0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Ancien journaliste, vous êtes aujourd'hui le directeur associé de l'Agence de communication. On lit conseil. À vos côtés, on retrouve Fabrice Dalmeda. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 2 et à l'Institut français de presse. En face de vous, Fabrice, on retrouve Didier Pourquerie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Cap CapScience. Vous avez travaillé pour Libération, La Tribune, Le Monde. Aujourd'hui, vous participez à cette émission votre qualité de président de theconversation.fr et vous avez publié « En finir avec l'ironie et une histoire de hamburger-frit frites" aux éditions euh, La font. Et enfin, celle qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous Frédéric Dumas, bonsoir. Vous êtes député Libertés et Territoires des hautes de et membre de la Commission des Affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous, vous participez à cette émission, vous le savez, grâce à Internet, notamment sur notre page Facebook mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et cette semaine encore, les sujets ne manquent pas. Les autorités se préparent au stade 3 de l'épidémie du coronavirus en France. Inquiétude rationnelle ou début de psychose. Nous reviendrons ensuite sur la cérémonie des Césars où les paillettes et les statuettes ont fait place au discours politique. Lundi dernier, le gouvernement a finalement dégainé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour... Faire avancer la réforme ou tuer la démocratie parlementaire Nous nous rendrons ensemble aux états unis où Joe Biden sort en position de force du super Tuesday démocrate. Puis retour en Europe avec la crise humanitaire et militaire à la frontière gréco-turque. Nous regarderons les solutions proposées par les ministres des Affaires étrangères de l'Union. Des solutions européennes encore mais cette fois pour tenter de sauver le climat. L'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 est-il vraiment atteignable avec 52 points sur 100, la France arrive en tête des pays européens en matière d'égalité femmes-hommes. Félicitations ou peu mieux faire Et nous terminerons l'émission avec une décision inédite pour les chauffeurs Uber qui pourront donc faire requalifier leur statut d'indépendant. En contrat, un salarié. Mais avant d'aborder l'éventuelle fin de l'ubérisation de notre société, la France se prépare au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. C'est en tout cas la recommandation du président du Comité national consultatif d'éthique, reçu hier à l'Élysée. On écoute le professeur Jean-Michel Delfrécy.
1: Disons qu'on est tous persuadés qu'on va arriver au stade 3 euh, en France, qu'on essaie de gagner parce que du temps, parce que ça permet à la fois de circonscrire euh, bah, les, les zones déjà les plus touchées, d'une part, et deuxièmement, ça permet aussi peut-être de se mieux se préparer euh, pour ce phase 3. Disons qu'on est de, dans de l'ordre de quelques jours ou d'une de ou deux semaines maximum.
0: Alors Jean-François Delfrécy, vous l'avez lu euh, euh, sous, euh, sous ce petit extrait. Euh, Jean-Luc Manot. L'épidémie est inexorable, d'après Emmanuel Macron, et nous passerons au stade 3 d'ici quelques jours. Est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez changé vos comportements Est-ce que vous arrêtez de faire la bise, de tendre votre main pour la serrer, justement
1: ?– Oui, enfin, quelques, quelques gestes. Je trouve que les recommandations des autorités sanitaires sur ce qu'on appelle les mesures barrières sont plutôt intelligentes et qu'il faut, il faut, il faut les respecter. Donc, effectivement... Comme, comme beaucoup de gens, il faut, il faut s'astreindre à ces règles-là. Euh, maintenant, la peur, non. Euh, on est face à un risque épidémique, euh, sur une maladie qui, qui, qui se déclare de manière relativement faible après avoir été contaminé et qui c'est toujours dur de dire ça car des gens qui meurent c'est toujours dur mais qui dont la létalité est quand même assez faible également quand on la compare à d'autres
0: On parle de 3% hein, c'est cela Pathologie
1: même pas 3%. Mais oui, on, hein. on est en dessous, de, ouais. on est en dessous de 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 de, de 3%. Donc euh, non, il n'y a pas de il n'y a pas de peur ce que je veux dire euh, sur ce sujet ce que ça me tient ça, ça me tient à cœur c'est que euh, il ne faut pas que ça devienne un, un sujet de, de polémique ou de, ou de confrontation. Après, peut-être, il peut y avoir un bilan pour euh, tirer les conséquences de, de ce qu'on a bien fait ou pas fait. Mais dans l'immédiat, ça ne peut pas être euh, un sujet de, de polémique. J'ai envie de dire que c'est un sujet politique au sens tellement noble du terme que ce n'est plus un sujet politique, en tout cas pas un sujet euh, politicien. Et il y a un truc qui est tout simple, c'est que euh, dans ces domaines-là, quand on est malade, on va voir le médecin. Et donc il faut écouter ce que disent les médecins, ce que dit le corps médical et ce que disent les autorités euh, sanitaires. Je disais l'autre fois avec... Euh, euh, en plaisantant, mais quand je suis malade, je ne vais pas voir Jean-Luc Mélenchon, Éric Ciotti ou Gilles Legendre. Je vais voir un médecin. Et je considère que dans des situations qui sont des situations tendues sur le plan médical, ce n'est pas la vie de ces gens-là qui comptent, c'est la vie des spécialistes, des experts et du corps médical et des autorités.
0: Alors je me tourne vers la personnalité politique de, de ce plateau. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il qu y a quelque chose de, de politique à travers ce, ce débat, ou en tout cas cette question du coronavirus, où finalement il y a une forme de consensus oui, il y a une forme de
2: consensus. D'ailleurs, tout le monde l'a exprimé, de Jean-Luc Mélenchon oui. à, à, à l'ensemble des, des présidents de groupe qui ont été tout à fait raisonnables. Moi, moi je, je rejoins ce que vient de dire Jean-Luc Manot. Il faut à la fois faire preuve de vigilance euh, d'abord parce que aussi ce qui nous fait un petit peu peur, c'est de contaminer les autres. C'est pas seulement d'être contaminé soi-même, comme on ne sait pas si on l'est ou pas, donc d'être vigilant. Euh, et puis d'être bienveillant, parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'on apprenne pendant plusieurs semaines et plusieurs mois quand même à vivre avec ça. Donc, euh, Alors, euh, où ça devient politique, mais dire avec un grand pays où tout le monde doit se... c'est 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 les conséquences économiques de tout ça parce que oui. là ça va être dramatique pour beaucoup de que ce soit les entreprises françaises là-bas les entreprises, les les... Là les, les en entreprises euh, évidemment les, les les commerçants les restaurants les les les, les hôtels ceux qui organisent des événements oui, il va, voilà il va y avoir du chômage technique partout euh, j'ai j'ai vu qu'on envisageait de de, de, de peut-être au niveau européen de dépasser de laisser dépasser les 3 du déficit pour prendre des mesures euh, moi, je trouve que c'est ça qui va être euh, vraiment euh, le plus dur euh, à gérer et qui est donc un problème politique. Mais, mais là, je pense aussi qu'on sera tous réunis euh, pour, le... pour, pour faire
0: face. Pour faire face. Euh, Didier euh, Pourquerie, justement, pour poursuivre un peu cette réflexion sur la thématique euh, politique, euh, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur hier, a déclaré que non, euh, les élections municipales ne seront pas annulées ni reportées en raison, à cause du coronavirus. C'est une bonne chose
3: Oui, oui, je pense qu'il faut... Mais, mais pour revenir à l'histoire de l'inquiétude... L'inquiétude, elle se nourrit de deux choses en général. Elle se nourrit d'un manque d'information et d'un manque de confiance. Et là, euh, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Luc parce que euh, sur le manque d'information, il est grave. Oui, on n'a pas assez d'infos. On a des infos sur les stades, sur ce qu'il faut faire, etc. Mais sur le coronavirus lui-même, moi, j'en veux pour preuve que... Euh, sur le site que, que je préside, on, on publie des, des, des textes. Et des recherches, de, ouais. Et des recherches, dont des textes de professeurs, de chercheurs, etc. Le dernier qu'on a publié, il fait 1,2 million de vues en deux jours. Ça veut dire que. Et c'est sur des informations précises. Les citoyens sont avides de ce voilà. type d'informations. Donc il y a une demande là-dessus, premièrement. Et deuxièmement, quitte à apparaître en, en décalage avec le consensus euh, d'ici. Euh, on est quand même dans un pays sur, qui, qui, qui vit une crise de l'hôpital grave. Je suis en fait. désolé, il faut le rappeler. Donc, euh, euh, Ça la, avait été relevé la par la, François
0: Salachas. Hein, voilà, la, la,
3: la, la question de la confiance, elle, elle existe. Mm. Euh, et en plus... Euh, on peut être, bien sûr, on va être tous d'accord, il va y avoir un consensus, tout le monde va s'aimer, et tout le monde ne va pas cracher dessus, etc. Mais n'empêche que euh, Castaner, moi, je n'y fais pas confiance. Mmh. Pas pourquoi, mais voilà. Euh, donc, euh, qu quand il me dit des choses, je, bon, euh, à la limite, et puis le, 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 le ministre de la Santé, qui avait pris les trucs en main, elle a changé de job, elle, elle, elle se présente à Paris. Il très bien, Véran, Tout va bien. Tout va bien, il faut faire tout ce qu'on nous dit. Tout va bien. Mmh. Simplement, on n'est pas... Euh, on, je vous rappelle qu'on est dans un gouvernement où euh, le président de la République dit à ses députés euh, revendiquer d'être les amateurs en politique. Ben, bon. Là aussi,
0: vous trouvez qu'il y a une forme euh, d'amateurisme, euh, Fabrice Delmeda, dans cette gestion, finalement, des autorités
3: Je n'ai pas dit ça. Non, non, bien <rire> sûr. <Non, mais rire> sûr J'ai
0: repris, le... repris euh, succinctement vos propos. Non,
4: mais il y a un côté, c'est vrai que quand on est face à un tel euh, telle risque sanitaire il y a une première, une première, un premier point qui est qu'en fait, le gouvernement, en réalité, sera comptable de chaque mort. Ça, c'est le point qui, en fait, gèle tout. Euh, et qui gèle tout pour eux, c'est-à-dire qu'eux se sentent obligés de prendre le plus rapidement des mesures, euh, d'être actifs, voire parfois d'être proactifs, même si au début, ils ne l'ont pas été. Mais on a dit qu'on polémiquait, bon, je ne vais pas trop
0: à choisir, Il faut toujours en faire trop que pas
4: assez ben, ?– Ils n'ont pas le choix d'une certaine manière, parce que, j'allais dire, de la même manière que quand il y a eu la canicule, on a reproché au gouvernement les personnes âgées qui, euh, qui sont mortes, aujourd'hui, quand il y a un risque sanitaire, un gouvernement, forcément, euh, porte, porte ça. Ce qui n'était pas le cas, d'une certaine manière, j'allais dire, dans, 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 je suis historien, donc je vais vous ramener très très loin, mais dans les très très vieilles maladies, la peste médiévale, le choléra, c'était pas le gouvernement qu'on accusait, ben, on prenait, c'était Dieu, en quelque sorte, donc c'était nos propres péchés qui nous rendaient responsable éventuellement de notre, de, notre, de notre mort et de nos maladies. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des politiques sanitaires, il y a des politiques de l'hôpital encore, que vient de rappeler Didier Pourquerie. Et donc là-dessus, effectivement, il y, a, il, y a, il y a matière où il y aura peut-être, conjuguons-le au futur, manière à garder Il y aura matière à débat.
2: Mmh. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, oui je, je voulais dire une chose parce que la question que vous aviez posée, c'est est-ce que le <coughs> coronavirus est politique Et là, je disais non. Mais euh, où, où je vous rejoins sur un point c'est pas parce qu'on dit non euh, à cette question-là qu'il qu qu n'y a plus de démocratie et qu'on mmh. ne peut plus euh, euh, dire quoi que ce soit sur certaines euh, politiques, notamment évidemment, euh, on va le voir, l'utilisation du 49.3. On le verra euh, après euh, Non, mais voilà, seconde. ce que je veux dire, c'est je, je voulais juste dire, le coronavirus n'est pas politique, mais j'espère que ça va pas nous empêcher euh, de nous opposer ou de dire ce qu'il en est sur le choix aussi euh, d'avoir demandé à la ministre de la Santé de partir au municipal, ouais. des choses comme ça. Moi, je, je pense qu'il faut continuer, à, à, évidemment, à faire de la politique là-dessus.
1: Ouais. Deux mots pour répondre à ce que disait Pancuri tout à l'heure. Parce que... Euh, euh... Le, 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 le gouvernement, il sera en réalité, de facto. Alors après, l'opinion peut le juger responsable, mais il sera objectivement pas plus responsable euh, de la mort par le coronavirus que de la de la grippe, euh, de la grippe chaque année. Mmh. Deuxièmement, je trouve de de que là, et, et il m'est arrivé souvent de le critiquer, je trouve que là, il fait le job. Il fait le job avec mmh. de l'information, avec euh, de, des points réguliers. Il dit ce qui, euh, ce qui se passe, et il n'y a pas de il n'y a, 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 a rien de caché aujourd'hui, en tout cas à notre, à no, à no, à notre connaissance. Ce le, n'est le... pas ça qu'on dit, Jean-Luc. Qu Jean
4: non, mais Jean-Luc, ce qu'on dit juste, si tu veux, c'est que tu peux le reporter sur les, les, les épidémies précédentes. Oui. Euh, quand il y a eu le, le SRAS, oui. le H1N1, à chaque fois, on, les, les gens ont, ont critiqué, parfois, tiens, je me souviens de Rosanne mais... Bachelot qui avait acheté un certain oui. nombre de vaccins, vaccins, on lui a reproché après, preuve. alors qu'au début, on ne lui reprochait oui. pas. On peut faire la différence quand même. Non, mais parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'État est considéré comme de la on, peut faire,
1: on peut faire la différence entre des moments où l'opinion, à juste titre, prouve que le boulot n'est pas fait. C'était le cas sur la canicule, où la gestion gouvernementale a été minable, mmh. et le moment où le gouvernement, pour le moment, fait ça correctement. Euh, voilà, c'est tout. Mmh. Et notre travail, mon travail, c'est de dire, je trouve, le gouvernement aujourd'hui et les autorités sanitaires le font bien. Mmh. Deuxièmement, on a un système, y compris l'hôpital en difficulté, qui est meilleur que dans la plupart des autres pays. On a un système qui est plus efficace et une capacité d'accueil par l'hôpital public pour des, 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 des cas de, de graves, puisque c'est des cas graves qui doivent y aller, qui est opérationnel au, 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 aujourd'hui. D'ailleurs, sur la question de la confiance, c'est évidemment une question politique importante. Mais enfin, elle est où, la confiance Chez les Chinois Chez les Iraniens chez les Italiens, chez les, gens, même, chez les Italiens, même dont la région est gouvernée par la Ligue du Nord. Oui. Franchement, tant qu'à faire, je regarde un peu partout. Part. Non, je préfère avoir <rire> mon gouvernement français aujourd'hui oui, qu'avoir le leur pour gérer une crise sanitaire. Voilà ce que, ce que, bon. ça me ce que je veux dire. Alors, on se contente peut-être de peu. Mais voilà. Et quant à l'argument... – Quand on disait le quand ouais, Il me... je... y, je... je... y, je... y, y a semaine, tout le monde quand... disait que les régimes totalitaires, la... c'était mieux pour et régler et les clés petit... Vous avez vu, uh, Porquerie, il a un truc... A... Hidalgo uh, a... Oh, <rire> a... A... a des teintes sur lui. Hein, C'est comme dans le débat... – Ça comme... commence fort, C'est comme, dans... comme dans le débat, il y a une petite pique sur le fait que la ministre n'est plus là pour mener une campagne électorale. Franchement, son successeur a l'air vraiment formidable. – Oui, vous est vraiment bien.
0: – Est-ce que nous sommes parés Nous sommes parés ou pas Quand on entend Edouard Philippe qui nous avons désigné... Une fois, plus d'une centaine d'hôpitaux. Oui, oui, nous avons fois, commandé 200 pas, millions de masques supplémentaires. Je ne fais pas de
3: polémique sur les, les moyens ou sur ouais. les mesures. Ouais. Je, fais, je fais juste une remarque sur l'information, non pas sur les mesures, ouais. mais sur ce, je ouais. sur ce que c'est. Sur ce que c'est que le coronavirus. Ouais. Vous, vous faites un test ouais, dans ouais, la rue. On ne euh, sait sur pas c'est. Ce vous dites, ben, c'est quoi C'est une grippe que... Et, et vous, rappelez, euh, vous rappeliez tout à l'heure que la grippe annuel, fait 1200 morts. Exactement. C'est bon, euh, beaucoup. Peu de gens le savent, peu de gens le en tête. Donc tout ça, il faut le rappeler. Ça, c'est de l'information. C'est différent, l'information sur ce qu'il qu faut faire, que l'information sur le ce que de, et Deuxièmement, en effet, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette, cette... Enfin, en tout cas, moi, euh, parce que je, je pense mal, sans doute, mais je ne je, peux pas m'empêcher d'avoir de, des petites des petits doutes mm -hmm. ici là La voilà. mais moi sont des français oui ce
2: que, ce, que, ce, moi je voulais réagir à ce qu'a dit Jean-Luc Manot parce que c'est justement ça qui m'inquiète
0: mais euh, oui pas. si si <rire> si, <rire> si, <rire> a on un si si on vous écoute on vous écoute Frédéric <rire> <rire> Dumas <rire> bien sûr on vous écoute bien sûr. si 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 bien sûr c'est
1: vrai qu'il m'a distrait, je vois pas
0: on dénonce pas ses camarades on dénonce pas ses camarades je disais
2: ce que vous m'avez dit c'est ça qui m'inquiète parce que coronavirus OK on essaie d'être tous réunis et d'informer le mieux et de retrouver la confiance. Mais là, ce que vous avez dit, moi, franchement, ça m'inquiète parce que si on commence à dire que, euh, on l'avait déjà dit pour les européennes, euh, il faut voter pour Emmanuel Macron, sinon on a Marine Le Pen, euh, sinon on a les extrêmes et le populisme et maintenant vous êtes en train de nous dire, attention euh, on est quand même mieux ici qu'en Chine ou en Iran sincèrement, oui. bien sûr, mais moi je continue à critiquer euh, aujourd'hui l'exercice de bien. la démocratie en France et on va pas commencer à se dire parce qu'il y a le coronavirus qu'on peut plus rien dire oui, madame, sur la pas... manière dont, ah, oh. euh, dont on peut avoir confiance dans le gouvernement, dont on peut avoir moi j'ai fait toute une commission hier où effectivement on avait des députés qui euh, pratiquement nous empêchaient de parler ou euh, dès qu'on disait quelque chose qui n'était je... pas euh, euh, donc, je, je ne voudrais pas que le coronavirus fasse, qu'on ne puisse rien dire. Et je pense, effectivement, que c'était un très mauvais signal de mettre euh, la ministre de la Santé, euh, quoi qu'on dise effectivement, euh, euh, au municipal à Paris. Je trouve que c'est terrible de faire le 49.3 pendant le coronavirus. Mmh. Tout ça, excusez-moi, on peut en parler, même s'il y a le coronavirus.
1: ça fait partie euh, du problème. Euh, bon, Est-il vraiment utile de répondre à quelque chose que je n'ai pas dit euh, <rire> En l'occurrence, <rire> lo lo je, je n'ai absolument pas, pas dit qu'il fallait... Arrêter dé... Non, qu'il fallait arrêter le débat démocratique. Je dis que sur ce sujet-là... Le réflexe est un réflexe de confiance aux autorités. Mmh. Et ça doit être le premier réflexe. Pour le reste, c'est jamais une bonne chose de mettre en sommeil la démocratie sur tout sujet. Mmh. Et ça serait évidemment absurde de dire, ne discutons plus de telle ou telle critique, de tel ou tel choix euh, sur euh, tel candidat à la mairie de Paris. Euh, D'ailleurs, je, je, franchement, vous, vous expliquez que c'est un très mauvais choix. Moi, je pense que c'est un très bon. Je ne renonce mmh. pas à le dire. Le
0: et c'est pas, pas le débat. On, le on débat, en parlera une est prochaine ça. fois. Euh, Fabrice <coughs> Améla, 150 <coughs> établissements scolaires sont actuellement fermée. Décision de Jean-Michel Blanquer, donc là aussi décision gouvernementale.
4: Dans des, dans des régions où il y a eu des constats, exactement, des, menaces,
0: des cas etc. avérés. C'est une bonne chose, il faudrait que ça s'étende. Le confinement, qu'est-ce que...
4: En tout cas, on sait que, en gros, les autorités font passer le mot discrètement, mais en gros, la semaine prochaine, on est en stade 3. Enfin, C'est bon. ça. Si on a bien compris ce qu'on qu si si euh, qu dit. Donc euh, si on a bien compris ça, ça veut dire qu'en stade 3, normalement, on doit limiter le nombre de rassemblements. Alors, ils ont décidé de le faire vraisemblablement région par région, donc ça va sans doute euh, amplifier le mouvement. Mais c'est vrai que ça pose tout un tas de problèmes, parce que là on parle des mesures que prend le gouvernement français. Mais il y a des gouvernements étrangers. Oui. Par exemple, il faut savoir qu'il euh, y a euh, des, des pays entiers qui ne veulent plus euh, recevoir de Français. Comme euh, Israël. Il faut, voilà, il faut savoir qu'il y a des départements d'outre-mer qui ne veulent plus recevoir de métropolitains par exemple de la Réunion donc c'est vrai qu'on a à la fois nous nos propres mesures à l'intérieur et donc est très frappant c'est à quel point le coronavirus et j'allais dire souverainiste pour ne pas dire protectionniste et à quel point il souhaite qu'il y ait des frontières et il les fait mais oui mais c'est très intéressant parce que tout d'un coup le dossier frontalier est rouvert d'une manière assez forte alors on l'a vu au tout début et il y en a qui ont dit ben c'est une idée de Marine Le Pen donc faut pas en parler mais la réalité c'est la fermeture des frontières voilà c'est pas une idée d'elle c'est une idée qui remonte très loin je parlais de la peste noire à l'heure, ça remonte aux quarantaines qu'on a mis en place à Dubrovnik pour la première fois au moment de la presse noire dans les années 1340. Donc vous voyez que c'est pas nouveau l'idée de, de fermer et de ne pas laisser la circulation. Et, et pourtant c'est pas... Ça...
0: pas efficace. Parce que en là... fait
4: c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. C'est une idée que les gens, je sais pas pourquoi les gens ont décidé de dire que c'était pas efficace. Ah oui Ça diffère. Oui, ça diffère, ça fait gagner quelques jours, quelques oui. semaines. Ah. Or précisément, on peut penser, mmh. bah, si, on peut penser... on peut penser que justement ça peut permettre de, euh, un, un peu la... dans certaines régions, deux, ça peut permettre D'attendre le changement de température qui, ah. en général, en matière virale,
0: joue un rôle quand mais même. Une frontière n'a jamais non, empêché un virus de passer Non, oui, c'est pas ça, ça ralentit
4: la circulation des citoyens, donc ça ralentit la Il peut y avoir Du, du, du des pathogène, il ne faut pas okay. déconner Les, quand des, même. des
1: mesures enfin. de, 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 de limitation. Ouais. Et, et ce qui vient d'être dit d'ailleurs, l'histoire a montré que le, la fermeture des frontières avait eu des succès dans la grippe espagnole, dans la, dans, la, dans, la, dans la diffusion de la peste noire de manière remarquable. Ça a été finalement très très limité. Soyons sérieux, c'est pas. Il peut y avoir des mesures de restriction à des moments donnés intra-pays ou dans les pays même parce que ça peut aussi se, se, se poser de fermer des de, 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 de régions donc évidemment il ne faut pas ouais, exclure voit. cette idée-là, il faut ajouter quand même que dans les progrès de la science et dans la recherche, la mondialisation là-dessus est un atout formidable de ne pas être seul dans notre coin à chercher les solutions, donc il faut quand même regarder un peu les choses avant de, de se mettre dans une, une espèce de pulsion viropopuliste c'est
4: pas une pulsion Alors... non mais attends d'un ouais. côté tu dis l'expertise, ouais, quand la Chine Décide de confiner une ville entière, des régions entières. On applaudit, on dit bravo. Qui elle Mais toi, toi ah bon comme tout le monde, puisque mais, mais, les experts. Mais, mais toi, comme non, tout le monde, puisque les experts non, non, de l'OMS. J'ai pas tu, applaudi. Tu J'ai pas applaudi. Les experts de l'OMS ont applaudi la Chine quand elle a pris ses mesures. Dit je, Et tout d'un coup, quand on passe au niveau international, ça marche plus. Non, mais attends, il y a un moment donné. Moi, je respecte,
1: à ta différence, je respecte les experts des pays libres qui s'expriment librement. Mais l'OMS, c'est pas un pays libre. C'est pas le cas des ONG. Mais l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est pas un pays libre. En l'occurrence, je ne sais pas. Je ne suis pas, pas moi-même expert, donc je ne sais pas ce qu'il fallait faire euh, en Chine. Mais enfin, on ne peut pas dire non plus que ça a eu un succès formidable mmh. et que beaucoup d'erreurs de, ont été faites en Chine au bah, début. Ça, on c est rajouté quelque, quelque chose, à Panthéry. Un, un, un point en, en écoutant euh,
3: mes camarades. <coughs> Comme me disait Fabrice, euh, euh, la peste noire, c'était Dieu qui était à l'œuvre. Et bien là, c'est notre nouveau Dieu c'est la mondialisation.
0: Mmh. On va, on va avancer là-dessus, c'est beau. Allez, je vous emmène maintenant à Salle Playel, où s'est déroulée euh, vendredi dernier la 45e cérémonie des Césars. Difficile de célébrer le cinéma français après l'annonce des 12 nominations pour le film J'accuse après la démission de la direction de l'Académie et quand l'enveloppe du meilleur réalisateur a été décachetée pour laisser apparaître le nom de Roman Polanski. Adèle elle a préféré quitter la salle, tout comme Florence Foresti, tout comme d'autres personnalités présentes ce soir-là. Une attitude inacceptable pour Lambert Wilson. Leïla Slimani salue au contraire une inversion salvatrice des normes. On les écoute.
1: Je trouve que c'est une espèce de politiquement correct. Je trouve que c'est du terrorisme. En plus, c'est bête. Mais on se dit, mais où Sommes-nous Qui sont ces gens Ça m'a choqué, j'ai trouvé qu'on était minables.
0: Euh, ça n'est plus comme avant, ça ne va plus être possible. Le silence, c'est terminé. Parce que ce qui pose problème, c'est pas tellement les Césars, ce qui pose problème, c'est un problème de société beaucoup plus général. C'est cette impunité dont cet homme, mais tellement d'hommes, bénéficient. Des entraîneurs sportifs, des écrivains, des chefs d'entreprise, des gens qui travaillent dans des usines, dans des, dans des universités, c'est ça le problème. Alors, cérémonie salutaire ou César euh, de la Honte, on va organiser un petit euh, duel, comme on, comme on aime bien le faire dans, dans cette émission, entre Fabrice Dalméda et, et Didier euh, Pourquerie. Euh, vous avez ah, chacun de... 45 <rire> secondes pour défendre votre point de vue. On va commencer avec vous, Fabrice Dalméda. Pour vous, ce sont quoi les Césars de la Honte
4: je dois avouer que moi j'ai été extrêmement gêné dans ces Césars parce qu'il y avait une espèce de dynamique qui n'était plus du tout une dynamique festive mais qui était au fond la prise en otage d'une cérémonie à des fins politiques. Alors je, je, je le dis simplement, quand on arrive et qu'on voit sur scène la défense systématique du féminisme qui est une opinion tout à fait respectable sur le fond mais, mais, mais qui tout d'un coup euh, devient l'objet central du cinéma. Ensuite, on a les minorités qui ne sont pas assez représentées. Et puis tout d'un coup, on a des, un des plus gros producteurs et sans doute un des plus riches du dessin animé qui nous disent, nous aussi, on est une minorité. Donc on se retrouvait avec une espèce, j'allais dire, d'oscarisation des Césars, c'est-à-dire un traitement revendicatif d'une cérémonie qui était censée festive. Donc moi, j'ai trouvé que c'était complètement euh, détourné de son objet et c'est pour ça que j'ai été extrêmement mal à l'aise. Je ne rentrerai pas ensuite sur le, les petites critiques anti,
3: sur l'antisémitisme qui ont peur. Et... Et, et on en lecture.
0: parlera, évidemment, après. Il vous reste... Enfin, vous avez 45 secondes, Didier
3: Porquerie. C'est une question de pouvoir. Les Césars, c'est comme la société. Et euh, le cinéma, c'est comme la société. Ça fait des années qu'il y a un couvercle sur ces histoires de maltraitance des femmes. Dans le cinéma, tout ça. Et on, 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 on se fait à cette idée. On, voilà, on fait comme si ça n'existait pas. Là, ça existe. Et cette histoire de pouvoir et cette histoire de domination, à un moment ou à un autre, ça explose. Et oui, c'est pas joli joli. Et oui, ce n'est pas poli. Et oui, en effet, il y a des débordements. Il y a des mots euh, comme les, la tribune que j'ai bien aimée de Virginie Despentes, qui est vrai, évidemment, évidemment excessive, etc. Ouais. Mais on va y tout ce qui est... Dans cette affaire-là, est, est excessif. Donc il fallait que ça soit un scandale.
0: On, on, on va évidemment y revenir. Euh, peut-être une question à, à, à l'ancienne productrice euh, que vous êtes, vous avez été, Frédéric Dumas. Est-ce que vous avez participé à cette cérémonie des Césars Est-ce que vous-même vous, vous votez peut-être enfin, Comment vous regardez ces choses-là
2: bah, Écoutez, effectivement, ça fait 30 ans que je suis dans, dans ce métier. Euh, productrice, j'ai dirigé Orange Studio. Euh, donc femme et productrice. <rire> euh, écoutez, moi sincèrement, euh, je trouve qu'il y a quatre sujets. Il y a le sujet que vous venez d'évoquer, et évidemment, franchement, ça fait des années qu'il y a une impunité absolument hallucinante, des comportements incroyables, et, euh, et, et, voilà, et donc ça sort de partout, dans le sport, etc., et, 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 et ça, moi, j'en suis très heureuse. La deuxième chose, c'est euh, réellement les Césars eux-mêmes. Les Césars eux-mêmes, c'est une catastrophe Franchement, depuis... Euh, euh, moi, euh, en plus, là, quand je vois tout le monde dire euh, à l'interdient, euh, l'Académie des Césars, c'est une catastrophe, ça fait moi des années euh, que je le dis. D'ailleurs, euh, tous ceux qui se sont opposés à l'interdient ont quand même euh, subi, euh, évidemment, un certain nombre de conséquences à tout ça. Euh, donc, euh, là, moi, je suis très heureuse qu'ils aient tous démissionné. Et donc, j'allais dire, parce que c'est effectivement une catastrophe, l'Académie des Césars, c'est aussi pour ça que ça ne pouvait pas être autrement que ce vote donc, moi, je ne vous cache pas, effectivement, je n'ai pas voté et je n'y suis pas allé. Je suis membre de l'Académie, mais je n'ai pas voté, je n'y suis pas allé parce que, quelque part, j'allais dire, c'est un peu comme quand on est député avec la réforme des retraites, on nous fait participer à une parodie. Là, c'est pareil au César. On savait très bien que ça allait être ça. C'est pour ça que, moi, je ne voulais pas y aller pour ne pas avoir à, à me confronter à. Il y avait une chance sur cinq, mais il y avait beaucoup de chances qu'il l'ait, parce qu'en ouais. plus, quand vous avez. Euh, le ministre de la Culture, qui se permet de dire avant... Parce que, la que ce ne serait, serait pas rigueur, bien. Il, aurait pu, il pouvait commenter hum. après, pourquoi pas. Mais qu'avant, il dit, ça serait peut-être bien, il faut peut-être mieux donner... Moi, j'estime
0: que ce serait film, un voilà. mauvais symbole. Un mauvais symbole. Dit, et et il a été
2: plus loin, parce qu'il a dit, il faudra mieux donner meilleur film que... Meilleur, bon, il vrai. nous a fait une analyse absolument hallucinante. Euh, donc, euh, c'était donc évident, de toute façon, les, les votes, vous savez, ils sont faits jusqu'à 16h le vendredi. C'était évident que... Euh, cette académie à 75% composée d'hommes allait de toute façon euh, euh, voter dans ce sens-là. Adeline, elle ne pouvait pas faire autrement elle, elle, elle devait être là donc moi j'ai je, je, eu le confort de ne pas y aller et de ne pas me voir imposer cette décision. Euh, en, ensuite il euh, y a quand même euh, une troisième chose c'est euh, Polanski lui-même. Moi, euh, ce que je trouve... Euh, en fait, l'idée de l'homme, l'œuvre, machin, etc., on a tous été confrontés à ça, et, et euh, euh, moi, j'apprécie euh, effectivement de, de lire Céline, et je n'apprécie pas l'homme. Mais là, dans, dans, l'histoire qui nous est racontée, là, est beaucoup plus grave, parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que euh, la production elle-même... Le dossier de presse lui-même avait effectivement, parce que la production presse c'était maladroit, mais elle avait quand même instrumentalisé effectivement le cas de Dreyfus en faisant une espèce de comparaison, etc. Ça, je pense que c'est pour oui. ça. Si, ça. Ça a été, mais vraiment, c'est plus qu'une maladresse. C'est vraiment grave parce que c'est absolument pas comparable. Et je pense que ça a servi effectivement euh, euh, à, à hystériser un, à un peu, hystériser peu les, choses, choses, ouais. les choses, parce que c'est inadmissible évidemment de faire ça. Mm -hmm. Et puis le, le dernier sujet, je pense, qui est important et il a été développé par euh, certaines sociologues, euh, Peggy Sastre notamment, effectivement, il y a quand même l'état de droit. Et ce qui m'a euh, un peu choqué quand même euh, dans euh, la prise de position d'Annaël c'est effectivement de dire, euh, la justice nous ignore, ignorons la justice. Je pense que là, en revanche, euh, c'est très important, la présomption d'innocence, et euh, même la prescription des crimes et autres, etc. Donc en fait, il y a quatre sujets réunis. Euh, mais j'ai essayer très de, décliner.
0: de ne pas assister à ces César. Voilà. C'est entendu. Euh, pour revenir, on va essayer de reprendre un peu tout ça dans l'ordre, parce qu'évidemment, c'est passionnant. Est-ce que, est -ce que ça vous gêne, Jean-Luc Manot que euh, cette cérémonie du cinéma devienne une tribune politique Ou est-ce que finalement, culture et, et politique ont toujours été intimement liées
1: Oui, c'est forcément intimement lié. C'est-à-dire qu'il y a forcément... D'ailleurs, parce que la, comment dire, la mode vient des, des, des États-Unis, et ça a été parfois utile aux États-Unis que la revendication des minorités, en particulier sur les droits civiques, euh, soit exprimée dans ces manifestations-là. Donc non, ça ne me, ça ne me gêne pas. Euh, ce qui me gêne, c'est le moment où la partie culturelle disparaît mmh. et qu'on en fait un, un meeting. Si on veut faire un meeting, il faut faire un, un meeting. Moi, là-dessus, je vais être bref parce que je vote euh, la motion de Mme Dumas. Euh, je suis d'accord avec elle sur tout ce qu'elle vient euh, de dire. J'aurais été bien embarrassé d'aller voter parce mmh. que j'aurais eu follement envie de voter pour le film et j'aurais eu beaucoup de difficultés à voter pour l'homme et donc, euh, je comprends quel a été son choix. Et sur le reste, je suis d'accord avec ce qu'elle qu vient de dire. Euh, euh, on, est dans des, on est globalement dans enfin la dénonciation de comportements... Euh, ignoble, et le risque euh, national de toujours tout mélanger, euh, considérant qu'on peut euh, euh, jeter euh, euh, les œuvres avec les hommes, les hommes avec les œuvres, donc c'est extrêmement euh, compliqué. On va dire simplement, évidemment, que ce n'est euh, pas opportun de décerner une médaille à quelqu'un qui est suspecté de choses euh, euh, effroyables ouais, et que peut-être un petit peu plus de prudence aurait été la bienvenue. Dernière chose, si sur les quatre points que vous avez évoqués, il y en a un qui est assez évident et qu'on peut régler assez vite, c'est que les Césars, c'est mort. C'est une institution moribonde Exactement. qui vient de mourir. C'est-à-dire qu'il faut la remplacer par autre chose, dans un autre système de sélection, être... de vote. De... Cas, voilà, Parce que ce truc, en réalité, ne sert plus à rien.
0: Alors, il y a deux camps hein, euh, qui euh, s'opposent depuis cette cérémonie. Celui incarné, on, on vient d'en parler par euh, Virginie Despentes, qui signait euh, cette semaine une tribune publiée euh, dans Libération, intitulée euh, désormais « On se lève et on se barre ». Et puis, il y a euh, les autres réunis dans le camp de euh, Morgane Tiren, une juriste qui refuse de voir des complices chez les admirateurs euh, du travail de euh, Roman euh, Polanski. Euh, même question, euh, euh, Fabrice Delmeda, est-ce que... Enfin voilà, dans, dans, dans ce dans, dans ce comparatif entre euh, ces deux camps, ces deux opinions, vous êtes quoi Je ne sais vous...
4: pas s'il y a deux. Vous camps, êtes plutôt Dépente fait, ou non, non, plutôt tirel Non, non, parce qu'il y, y a quand même. Bon, il y a le cas Podansky. Ouais. Euh, et, et Virginie Dépente. C'est plus son, son analyse elle est plus
0: large. Bien sûr, c'est
4: ouais. pas que le cas Podansky. c'est-à-dire que. C'est euh, tirer
0: des Césars et elle Et au fond,
4: j'aurais bien envie de faire une petite distinction, de distinguer la forme et le fond. Oui. Euh, le fond, je pense qu'aujourd'hui. Euh, on est tous d'accord pour plus d'égalité, on est tous d'accord pour la parité. D'ailleurs, on l'a adoptée, elle est constitutionnelle. Enfin, oui. On est tous, tous là-dedans. Et, et on se réjouit d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir de la situation. On en parlera des tout en à l'heure. Voilà, Après, il y a la forme. Il y a la forme. Et la forme des pentes, moi, elle m'a fait faire un bond furieux dans les années 70. C'est-à-dire que je me suis retrouvé tout d'un coup avec le, le, le fameux, tu... c'est le mot qu'a qu utilisé Didier Porcuri, les dominants et les dominés. Et dans les dominants, les puissants. Alors, il y avait, je ne sais pas qui, parce que Frédéric Dumas, quand même, elle a dirigé quand même une entreprise qui, je crois, investit 35 millions d'euros chaque année dans le cinéma, donc ce n'est pas un nain d'une certaine manière, dirigée par une femme. Je sais que, je crois, chez Gaumont, il y a aussi euh, des femmes productrices de très haut niveau. Euh, voilà, donc, j'allais dire, pour le coup, je ne sais pas si elles, elles font partie des puissants euh, ou si parce que ce sont des pas, femmes, ouais. elles sont tout de suite du côté des opprimés Voilà, et puis, donc, il y, y a ce côté-là, et puis on mélange, on met le 49-3, les retraites, on met toutes les minorités, etc., et on arrive à faire un espèce de truc, qu'on pourrait qualifier de néo-marxiste, euh, ou de post-léniniste, si on veut, euh, dans lequel il y a euh, une société avec des dominants, les tout-méchants, et mmh. puis, en bas, les tout gentils euh, euh, les, les femmes, les minorités, je le dis avec aisance en étant moi-même minoritaire. Donc, euh, euh, voilà. Donc, mais, et je trouve que là-dedans, il y a un côté complètement délirant et complètement, j'allais dire, pour le coup, le mot qu'utilise Lambert Wilson, terroriste parce que tout d'un coup on en revient à la, la logique de l'invective de l'attaque soit t'es contre nous t'es un salaud soit t'es avec nous t'es un type bien et, et vraiment le, le texte de Dépente m'a produit cet effet là ouais. un, un effet assez désagréable
0: une sorte de, de fragmentation à outrance c'est ce qui c'est ce qui se passe aussi c'est ce que vous lisez à travers euh, alors, moi, la tribune alors moi j'ai
2: une lecture un tout petit peu différente moi j'ai trouvé excellente sa tribune j'ai trouvé euh, parce que elle, elle était très forte et, et je pense que je ne pense pas qu'il faille en tirer euh, un petit peu cette c'est caricature même si elle parle de dominant. Non, non, mais attendez... Désolée, moi j'ai lu mais... le texte. Vous non, mais lu aussi. Non, moi je trouve excellent. Quand on est une femme, je peux vous dire, on, 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 on le ressent totalement. Alors après, euh, euh, je comprends euh, que ça peut être compliqué, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce texte. Euh, en, en, en revanche, c'est d'autres choses qui me gênent dans la manière, effectivement, dont euh, certains mouvements féministes gèrent tout ça, c'est de, euh, et, et là, je vous rejoins, c'est-à-dire de le camp du bien, le camp du mal, euh, euh, les confrontations tout le temps, euh, euh, le, le fait de... Le fait mais, de normal le fait... Des confrontations. mais attendez, je vous dis ce que je... J'ai oui, pas, oui. pas, pas, pas dit que j'avais raison. Mmh. Euh, je dis moi, mmh. à titre c'est votre, votre sentier à vous. Je dis... <rire> 50 ans, donc s'il te plaît... Non, okay. non, 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 je, cherche, je cherche, Surtout, je trouve justement que dans ces débats, chacun, euh, moi je respecte vraiment, euh, même si vous n'avez pas la même position que moi, je dis moi, j'ai du mal. J'ai du mal, il euh, y a des femmes qui effectivement, au contraire, sont, sont libérées euh, dans cette confrontation. Moi, euh, j'ai du mal, effectivement, à cette espèce de polarisation. J'ai du mal dans l'hémicycle, hein, je vous cache pas, quand euh, les camps euh, euh, en termes d'idéologie se mettent à se battre les uns contre les autres. Donc j'ai le, le même problème avec que ça. Mais en revanche, je trouve que le texte de Virginie Despentes
3: euh, est un très bon texte.
0: – pour Porquerie, cette confrontation, pour vous, elle est, elle est normale, elle est même euh, oui, c est essentielle
3: ?– On est, on ne parle pas... Oui, euh, Virginie Despentes parle de dominant et de dominé mais au cœur de ça, au cœur de ça, il y a une violence. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est pour ça que la cérémonie des Césars dans une institution totalement en vrac, mmh. hein. Euh, en effet, ne pouvait être autre chose qu'un euh, étal, un étalage de symboles, de coups de gueule, de choses comme ça. On est dans la politique, là. Je vous rappelle quand même que les Césars, c'était euh, les misérables, la pédophilie dans l'Église, euh, l'antisémitisme. Donc, c'était... Il y avait de la politique, là. Ouais, bien sûr. Hein. Bon. Et la politique, c'est aussi les symboles. Bon, et, et vraiment, au cœur de ça, il y a la violence. Et qu'à un moment ou à un autre, c'est pour, pour ça, qu ça ce que je veux dire, euh, qu'à un moment ou à un autre, cette violence déborde, moi, ça m'a fait penser... Euh, <coughs> ben, en effet, je suis un mâle de plus de 50 ans. Et ça m'a fait penser à mai 68 à Cannes, dans oui, lequel, bon, ils ne savaient pas quoi, trop quoi faire. Là-bas, donc, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont brûlé canne d'une ouais. certaine, certaine façon. Je ne pense pas que ça aura des... Euh, c'est un, 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 une explosion, ces césars-là. Euh, après, euh, il va y avoir des débris. Il va falloir, falloir qu'on qu trie tout ça. Hein. Ce n'est pas, pas simple. Mais il fallait, c'est salutaire qui est, à un moment ou à un autre, une explosion.
1: Jean-Luc Manot. Ce qui est insupportable, je suis d'accord sur le premier point de, de Mme Dumas, et puis plus tellement avec la suite. Sur le premier point, c'est vrai que la classification entre le bien et le mal, entre les gens bien et les gens pas bien, est insupportable. Elle est insupportable, moi j'essaie d'être militant du doute parce que je pense que quand il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'intelligence, et, que, c et que, c que le doute est, est fécond, et donc euh, la classification interdit euh, le, le doute. Mais je suis aussi, une fois que j'ai dit ça, euh, parfaitement d'accord avec ce qui vient de dire Porquerie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où dans le combat, la violence intellectuelle, la violence de l'affrontement est utile, qu'elle est même indispensable, et, et qu'elle sert à faire avancer, avancer les choses. D'autant plus que... Euh, voyez, on n'est pas non plus dans, dans, dans un, comment dire dans un combat qui serait euh, asymétrique, il n'y aurait pas la violence des gens qui ripostent et une forme d'élégance de l'oppresseur. Il euh, y a un moment donné, oui, il y a une oppression face aux femmes dans notre pays. Oui, cette oppression continue à exister, ça s'améliore, mais il y a une oppression, c'est une violence et donc on ne peut pas euh, exonérer les uns de cette violence-là et de l'autre côté dire euh, euh, ceux qui luttent quand même ils, ils exagèrent ben non ils exagèrent pas ils je, se battent je, je... on peut trouver que c'est malin que c'est pas malin que c'est opportun que c'est intelligent mais c'est une... une réponse mais c'est une réponse et elle l'oppression porte la violence de la riposte en lui. Je
4: suis désolé Jean-Luc, mais ce discours-là, on l'a entendu, on l'a même beaucoup entendu, et on l'a entendu en général des totalitaires communistes qui passaient... Leur... Si, si, c'est exactement ce discours-là, qui passaient leur temps à nous dire, tout est politique, et qui passaient leur temps à nous dire, vous êtes toujours les oppresseurs. Et moi, je suis désolé, quand je regarde le portrait de la société française, ils sont bien entremêlés, les opprimés et les oppresseurs. Moi, je vois aujourd'hui des femmes qui occupent des postes de commandement très importants. Comment tu vas les classer Tu vas les Considérés comme des dominants ou tu vas les considérer non, comme des dominés parce qu'elles sont attends, femmes Non, mais est-ce qu'elles restent des exceptions
1: Dis les choses parce, parce que. Là, parce que, là, ça ça
4: non, non,
1: parce que le texte de dépense Le texte de dépense il n'y a qu'une catégorie de crapules. L'argument, il n'y a pas d'oppression des femmes parce qu'il y a des femmes qui sont patrons d'entreprise. C'est comme les gens qui disent il n'y a pas d'antisémitisme parce qu'il y a des juifs qui ont le pouvoir. C'est un argument qui est d'une totale vanité totale vanité. Non, non. Parce que quand on regarde désolée, les, tendances la, les tendances globales, c'est vrai que la société française continue à être une société globalement machiste, même si elle évolue, et qui ah, opprime ah, d'une certaine donc, manière donc, les femmes. Il n'y a la pas, la pas besoin... Un, a la pas la besoin. un mot de Frédéric, Frédéric Dumas, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin d'être stalinien pour se battre comme ça. Il faut juste être démocrate. Un mot de Frédéric Dumas. Je voulais
2: vraiment vous dire que je ne dis pas que je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Au contraire. Moi, j'ai réagi en tant que j'ai réagi en tant que femme, et donc en tant que femme, je me, je, je, je me positionne comme moi. Je, 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 je réagis. Et donc, effectivement, je suis plus dans la conversation que dans la confrontation. Mais ça ne veut pas dire que je trouve illégitime ceux qui sont dans d'autres combats. Et, et par exemple, je trouve justement hyper courageux que des femmes parce que euh, mettent en, en, en jeu leur réputation. Parce que sincèrement, celles qui font ça elles sont quand même, effectivement, traînées dans la boue. Donc, je me dis que... Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd si, elles ne sont pas traînées dans la boue. Si, elles Au contraire, c'est des héroïnes. C'est les héroïnes non, mais, de notre mais, temps. Mais, je, enfin, je finis, je finis, finis. Je, ah, de notre je, je finis, finis. Ah, elles y sont y les je finis, ah, je finis. Ah, je dis, moi, ce n'est pas mon mode. Et donc, voilà, mais je trouve qu'elles sont courageuses et heureusement qu'elles existent. Et je vais vous le dire, c'est la même chose en politique. Moi, je n'ai pas choisi l'obstruction comme France Insouvise, mais je trouve légitime qu'un parti politique choisisse ça s'il veut le
0: choisir. Et à un moment donné, c'est parfaitement. À un moment donné, laissons les gens euh, utiliser les outils. C'est les... un débat qu qui pourrait durer encore très très longtemps et qui est ô combien intéressant. Vous reviendrez pour en parler. Mais Justement, vous me faisiez euh, la transition, Frédéric Dumas, je vous en remercie, puisqu'on quitte euh, la tribune euh, des Césars pour rejoindre celle de l'hémicycle face au gouvernement qui a finalement décidé d'engager sa responsabilité pour faire passer sa réforme des retraites. Deux groupes d'opposition ont alors déposé leur motion de censure. À droite, le président des députés Les Républicains promet des jours sombres à venir pour la majorité. À gauche, le chef de fils des communistes fustige l'autoritarisme exercé. Extrait des discours de Damien Abad et André Chassaigne.
3: Ce 49,3 vous fera très certainement perdre, dans un avenir proche, votre majorité absolue à l'Assemblée
1: nationale. Ce sera votre waterloo politique. Vous ne pourrez convaincre les Français de l'utilité de ce 49,3 qui marque celui qui l'utilise du sceau, de la faiblesse et de l'autoritarisme.
0: Et voici la réponse du Premier ministre.
1: Cet outil, il a été utilisé à 88 reprises par mes prédécesseurs, de gauche comme de droite. On me dit, le 49-3, ce serait un coup, un coup de force. Un coup de force. Ça voudrait dire qu'il y aurait eu 88 coups de force. Sérieusement, sérieusement.
0: Alors Frédéric Dumas, vous aussi, vous avez quitté la République, euh, la République en marche et vous avez même voté les motions de censure de droite comme de gauche. Pourquoi tout à fait. Donc je, je, je n'ai pas souhaité les signer,
2: puisque je, je ne partageais ni euh, la position de, de, des Républicains ni celle de France Insoumise, mais j'ai souhaité effectivement voter les motions de censure. Je suis partie, euh, en fait, en septembre 2018. Euh, J'avais dit que c'était le Titanic. <rire> Et euh, effectivement. Et ça se confirme euh, Je trouve bah, là on y est hein, quand même. Parce que euh, le, le, moi j'appelle ça le, le cynisme du Premier ministre. Hein, parce que évidemment, on en est, pourquoi on en est au 49-3 49.3, parce que la méthode qu'a utilisé le gouvernement pour. On est sur une réforme fondamentale qui va toucher 65 millions des Français, 14% du PIB. On n'est pas sur une petite chose. Il y a eu un choix qui a été fait. Nous, d'ailleurs, notre groupe, on n'était pas spécialement contre une réforme à point dans un régime universel. Mais on est en train, on est en fait aussi quand même de choisir de dé construire toute une histoire. Donc, il peut y avoir des dommages collatéraux. Donc, tout ça, ça doit se faire avec du temps, comme tous les autres pays qui ont fait des, des réformes majeures l'ont fait quand même avec du temps. Euh, là, ça a été quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce n'est que le 19 décembre que euh, le Premier ministre a accepté de parler aux syndicats et, et d'évoquer éventuellement que l'universalité ne voulait pas dire uniformité. Je mmh -hmm. trouve que quand même, c'était un peu tard. Et ensuite, arrive avec ce projet de loi, comme vous le savez, je le redis quand même, Conseil d'État qui montre bien que c'est lacunaire, qu'il n'y a pas de sécurité juridique, euh, des, des risques d'inconstitutionnalité. ils choisissent la poudre de, ils choisissent la poudre de oui, Mais Je vais vous dire une chose quand même, parce que le gouvernement a fait un choix. Je ne sais pas si c'est par amateurisme ou volontaire. Et ça, on ne le saura jamais. Mais on a un règlement qui a été euh, proposé à la demande évidemment euh, de la majorité qui était de, euh, de choisir le temps, euh, le temps programmé. Le temps programmé qui a et... été refusé. Non, non, non. Ça, euh, le temps enfin, programmé, le, pourquoi Non, mais attendez, pourquoi ça ne, ne s'est pas passé Donc, oui, voilà. c'était fait, fait pour ce genre, évidemment, de, 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 de problématiques, c'est-à-dire de pouvoir quand même organiser un débat. Bien sûr, mais dans, dans un, un temps, temps limité. Dans un oui. temps limité. Le gouvernement. Et ça a bien été. Le gouvernement n'a pas pu, pu le faire. Prises. Le mmh. gouvernement n'a pas pu le faire parce qu'effectivement, il fallait que ça soit demandé six semaines avant les débats. Et, et là, ça a été déposé quatre pas semaines avant. Mais donc, on ne sait pas si c'est, euh, effectivement, intentionnel. Ah oui, une erreur. Une, ou, une, euh, une intention. Euh, euh, si c'était une erreur, c'est de l'incompétence et si c'est intentionnel, c'était pour provoquer
0: l'obstruction et donc derrière la stratégie. Euh, de la stratégie. On, voilà. on va revenir sur, évidemment sur le fond. Jean-Luc Manot, c'est un passage en force, ce
1: 49-3 Écoutez, le, 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 le mode opératoire sur cette réforme depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui est un exemple qu'il faudra montrer dans les écoles politiques de ce qu'il ne faut pas faire. <rire> ouais. euh, Texte à trous, euh, financement qui arrive après, euh, euh, errance multiple, enfin.
2: 30 ordonnances. Euh,
1: rien n'a fonctionné et ne, euh, ne fonctionne correctement. Deuxièmement, euh, euh, Mme Dumas a quitté un groupe, elle a bien fait, c'est un groupe qui n'existe pas. Il y a des espèces, c'est une hétérie n'est pas un groupe. Et en plus, comme il n'est pas dirigé, ou, ou pire encore, qu'il l'est à la manière dont il l'est, il est préférable, euh, effectivement, de le quitter. Troisième euh, remarque, le 49-3, passage en force, non. Non, au, au fond, là, petite divergence. Euh, euh,
0: c'est un outil constitutionnel le, le 40,
1: comme un autre Oui, c'est un outil constitutionnel. Le, le, le Premier ministre a raison de dire, on l'a utilisé 88 fois. Moi, j'ai tendance à penser que les coups d'État, ils sont souvent faits euh, quand on ne respecte pas les articles de la Constitution, quand on n'utilise pas ce que permet la Constitution. Là, c'est dans la, la Constitution. Et il faut quand même dire que c'est une riposte a quand même une attitude d'obstruction évidente les mille exemples d'un bah, débat sur le point virgule choix, hein. la virgule à déplacer le annuellement plutôt que chaque année et j'ai envie de dire là-dessus que c'est c'est un ce 493 c'est un enfant un peu monstrueux parce que c'est l'enfant de l'impréparation gouvernementale et de Jean-Luc Mélenchon. Ils l'ont <rire> fait ensemble. Et évidemment, quand Édouard Philippe, dans une certaine mesure, et que Mélenchon se mettent à faire des enfants à l'arrivée, ouais. il y a peu de chances que franchement on s'émerveille en disant quel joli poupon oh. C'était ouais. un. Le scandale, le scandale,
3: quand même, c'est. En effet, moi je me souviens, Rocard a utilisé 23 fois ou 24, 24 fois, fois le, ouais. le 49.3, donc c'était une autre. Dans avec une, une minorité. Avec une minorité. Bah oui, oui mais le
0: but c'était de constituer de... ah oui, une majorité. Ouais,
3: le, 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 ce que représente pour moi le 49-3 aujourd'hui, c'est en effet un coup de force parce que cette réforme, les Français ne l'ont pas demandé et ils n'en veulent pas. Regardez, il y a eu encore un, un sondage le, le 2 et 3 mars. Oui de YouGov pour Huffington Post. Eh ben et on l'a.
0: Attendez, regardez, on l'a. 66% oh. des Français rejettent ouais. euh, l'usage du 49-3 en plein coronavirus. 45% pensent que le gouvernement est responsable du blocage de l'Assemblée nationale contre seulement 28% qui visent oui, la France mais, mais mais en
3: le, le, Non, l'étude dont je faisais par, dont je parlais, c'est une étude, une enquête qui dit que 60% des Français et par exemple 62% des femmes ouais. sont contre cette. Ah oui, réforme. bien sûr. Si
0: on va encore plus loin, la bien sûr, elle-même. Et,
3: et, et rappelez-vous, en décembre, on avait à peu près les mêmes 60% euh, qui étaient pour les, euh, pour le, les, les, les grèves contre oui. la réforme. Absolument. Et rappelez-vous aussi, en 2013, quand on parlait de... Il y, y avait déjà à peu près 60% des Français euh, qui ne qui, qui voulaient pas que ça, que ça change. Mmh. Et oui, ils ne voulaient pas que ça change. Et ils n'avaient ils avaient rien demandé. Mmh. Et, et, et dire, et dire j'ai été, été élu, et que dans mon il y a ça, donc on va le faire
1: et on va le faire rapidement, c'est pas honnête. Est-ce qu'on peut dire simplement d'une chose Il n'y a jamais <rire> eu de soutien de l'opinion à aucune réforme des retraites. Si on mais prend. Oui. Si, enfin, on, si, si, si on prend. Si on prend. Si on prend. Oui, sauf. Oui, <rire> mais celle-là, elle n'était pas sous euh, l'Assemblée nationale, la voté en deux jours, le retour à 60 ans. Mais. L'initiation le, 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 des 60 ans. Ça, c'est vrai. Mais. Euh, ce que je veux dire, c'est que pas parce que il n'y a, a pas de soutien sur une réforme, que la réforme n'est pas indispensable, qu'elle n'est pas nécessaire et qu'elle n'est pas justifiée. Sinon, euh, il faut euh, déposer le pouvoir politique au pied de non, la soffraise, en, de... euh, en effet, quand il s'agit de, de, des, de, de des, supprimer des, la peine de mort, on sait que 60% des choses gens aussi, sont contre mais sur on des réformes le fait, c'est un geste euh, politique, là, le, là, la, la volonté de l'opinion n'est pas le seul critère, surtout quant à vote démocratique, c'est pas le seul critère, évidemment, mais c'est quand même un point important.
0: Ce 49-3, vous en pensez quoi
4: Non, mais Ce qui est vrai, c'est que les réformes de la retraite, en gros, depuis les années 80, à part celle de Mitterrand, Rocard, ce qu'il a fait, notamment, Moment, il est obligé de mettre le 49.3, y compris pour la CSG, qui depuis, oui. est considérée comme l'alpha et l'oméga de notre système. Euh, en baladure, la même chose. Euh, en 93, il est aussi obligé Sur de Sur la privatisation par exemple, des... Donc, des. Donc, des... En, donc oui. en fait, il y a, je crois, effectivement, peut-être cette résistance de l'opinion qui fait que si on veut passer une réforme des retraites, on est obligé parce que. Aussi, le monde parlementaire a évolué. Euh, dans les années 60, il n'y a pas de flibuste parlementaire. Euh, même Mitterrand, grand opposant à Charles de Gaulle, n'utilise pas tellement cette ressource. En revanche, après, ce qu'on constate, c'est au début des années 80, euh, les, les, les mousquetaires, les madelins euh, noirs, euh, tout bon et autres, etc., là, ils se mettent à utiliser la, la, la technique et à mettre du blocage. Donc, de l'autre côté, effectivement, à ce moment-là, il y a une nécessité pour le, le gouvernement d'agir. Et moi, je, je ne peux pas me permettre de, de considérer le 49-3 malhonnête, inconstitutionnel ou mauvais. D'autant plus que depuis 2008 avec la réforme Sarkozy, ils peuvent l'utiliser, je crois, une seule fois par session mmh. parlementaire, pour les lois On financières et de, et, et, et de sécurité sociale. Oui. Ce dont relève précisément ce texte. Vous donc pour le coup, il y a deux motifs légitimes de considérer que le 49.3 est, 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 est logique. Après sur le texte, moi je dois avouer, vous, tout à l'heure vous étiez très défenseur des femmes. Moi je trouve que ce texte est très désavantageux pour les femmes. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc, donc, donc vous allez voir. Donc voyez que sur le fond, on peut être d'accord sur certaines choses. Bien sûr,
0: non, ça,
2: ça, bien sûr. Ça
4: a dire est ma. mais non, relatif.
2: Non, <rire> je ne suis, <je> suis pas <rire> machiste sur le
4: Alors, fond, je, je suis machiste sur bien. la forme. Dumas, on vous présenter. écoute. Sincèrement,
2: je venez vivre notre vie de député, je pense que vous changerez d'avis. Parce que euh, le problème, je ne parle même pas de savoir si d'ailleurs la réforme est bien ou pas. C'est une catastrophe pour la démocratie représentative. On nous demande de voter, de discuter, de débattre sur un texte où Lacunaire, comme l'a dit le Conseil d'État, pas de garantie, pas de sécurité juridique, pas de financement, 29 ordonnances. Non mais attendez, donc excusez-moi. Non mais je, je... je suis d'accord. mais non, mais je vais mais pas je No, but I est not constitutionnel constituality je... or anticonstitutionality. The problem is not vous ai pas vous de pas parlé de debate, ou constitutional. No, savoir si c'est constitutionnel ou pas, parce qu'il n'y a pas de débat, c'est constitutionnel. Le, 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 le savoir si c'est un savoir si force. un un coup de force, ça ne veut pas ça obligatoirement, que c'est anticonstitutionnel. Ah, c'est un coup de force, même, force politique. Le mot renvoie un... un... quand même à no, no, euh, on pas, euh, pas, je vous dis juste que l'utilisation du 49.3 n'est pas correcte éthiquement et politiquement. Comme ça, ça vous convient. Que je, vois, pas, je finis. Mais moi, je suis en je désaccord finis, juste, avec vous. Non, mais euh... je, finis juste, je finis juste. Je dis juste qu'on nous demande. On fait un parodie de démocratie, puisqu'on nous demande de voter sur quelque chose où on a. Et puis, vous voyez, pendant les débats. Vous avez regardé. Euh, voter, c'est une parodie de démocratie. C'est intéressant. A, non, on nous demande de voter. Est
4: voter est une parodie de démocratie. Est-ce que vous, vous pouvez
2: me laisser aller jusqu'au bout de la phrase bah, On nous demande de voter sur quelque chose où c'est lacunaire, pas de sécurité juridique, on nous demande de voter quelque chose où 29 ordonnances seront prises après. Donc on ne sait pas. On nous demande de voter en nous disant les négociations vont continuer après. On nous demande de voter en disant financement on, euh, le, le financement verra après. Je dis juste c'est un déni de démocratie de demander à des députés de voter sur quelque chose alors un en blanc, un chèque en blanc. Alors ça c'est la non, première ils votent contre, ils peuvent voter non, contre, non, non non, pas non, de non, voter non, pour. non, non. Pardonnez-moi enfin. La question quand on vote c'est pas de savoir si on est pour ou contre euh, la méthode, bah, si c'est pour ou contre le projet de texte. Donc je vous dis Juste, je vous dis juste que, on, à partir de, Moi, je n'ai pas signé, par exemple, la motion référendaire, parce que je ne pense pas que sur des textes, évidemment, sur les retraites, on, va, on peut aller demander euh, euh, l'avis des citoyens, puisque même nous, si on n'est pas capable de savoir ce qu'il a Et le gouvernement lui-même, si vous reprenez les propos de le Premier ministre, il passe son temps à dire c'est très compliqué, c'est très compliqué à expliquer, on ne peut pas vous répondre à tout parce qu'on ne sait pas tout. Ben, dans ces cas-là, vous ne venez pas devant la représentation nationale, vous retravaillez votre texte, et, pour, et par respect pour les députés. Et par respect pour les citoyens, vous venez quand vous êtes prêts. Donc c'est un coup de force, effectivement, le 49-3, dans ces conditions, éthiquement et politiquement. C'est un passage. Est-ce
0: est -ce que cette séquence politique elle peut aggraver la crise de, confi la crise de confiance pardon, entre euh, citoyens et, et, et politiques
4: moi je pense qu'il y a une crise de confiance de fond après je pense aussi ça rajoute une, ça je, rajoute je, une je, pièce non, dans la machine ou pas je, je pense que ça, ça n'augmente pas en gros on voit une tactique d'un côté c'est marrant parce que d'un côté vous dites Mélenchon et Philippe sont les coproducteurs d'une situation absconce et en même temps vous justifiez tout dans le fait que vous refusez qu'on veuille en sortir de cette situation absconce en l'occurrence en sortir en mettant en oeuvre en mais en imposant c'est un principe que nous avons adopté, on est dans une république majoritaire. Est On est dans une république majoritaire, donc c'est cette et logique fait. et je vous rappelle Non, mais il y a ah d'autres si. moments. Non non, majoritaire, non non, il y a d'autres moments. Enfin, bah, si. vous nous faites doucement rigoler enfin, vous venez d'où vous, venez vous bah, étiez avec qui avant avec qui? Enfin, bah, bah, vous étiez avec quel groupe politique avec avant bah, avec bah, quel groupe? il me semblait vaguement que vous aviez été majoritaire à un moment donné donc je comprends oui mais vous êtes parti ce, par ce que je veux dire par là c'est que les gens 2018. dont vous parlez c'est pas Adolf Hitler ou euh, Joseph Stalin l'autoritarisme on parle de gens qui réfléchissent sur un texte dont ils pensent en toute légitimité qu'il y a une base à mettre et ensuite des évolutions à faire voilà, vous pouvez voter contre. Tous les processus mais démocratiques allez, sont... – d'un parce qu'on va avancer. avancer. – Le
2: Conseil constitutionnel viendra un peu arbitrer ah, tout être, ça. – Peut-être, un, un mot Là où je
1: partage ce qu'il qu y a des dix, il faut faire attention. On, on est quand même dans un pays où, euh, souvent dans le débat politique, et dans le débat intellectuel, les mots n'ont plus, plus de sens. Euh, euh, non, nous ne vivons pas dans un régime autoritaire. Je crois que ce n'est pas bien de dire ça à nos concitoyens. Ben, Nous vivons dans un régime de, de, démo de, 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 de démocratie imparfaite, de démocratie totalement. en crise dans la démocratie ah bah représentative, oui. ça. Non, mais d'accord, c'est pas tout à fait la même chose que de dire qu'on vit dans un régime autoritaire. Oui, si vous voulez, serait... si vous voulez. Oui, oui, non, c'est pas si vous voulez avec si, un si, si, si avec si un, un léger soupir, bah, si. parce que, madame, il euh, y a il y, y a des gens qui s'en servent avec d'autres intentions que les vôtres. Et inversement, qui sont louables, voyez-vous. Euh, en, en mais l'enfant nourrit voir
2: Philippe, mais Marine Le Pen nourrit aussi euh, la majorité actuelle. Naturellement, le manque de Donc
1: ça c'est d'un mot parce va avancer. C'est un point c'est un c'est un point important. Et dans ce, dans, dans ce cadre-là, vous savez bien, enfin, je crois comprendre que votre démarche de quitter le groupe, oui. de voter là, elle n'est pas due au seul usage du 49-3. C'était en septembre que, 2018 vous, Oui, voilà. Donc, mais non, non, mais voilà, donc votre opposition, elle a été mûrie. Et d'ailleurs... Pas mal de vos ouais. collègues qui ont quitté là à l'occasion
4: du
1: 49-3 ont tous expliqué que c'était une évolution politique. Mmh. Donc, le, le, j'ai envie de dire que pour eux, le 49-3 est presque un effet d'aubaine.
0: Je vous ai <rire> Allez, on, va, on va finir, finir là-dessus, puisqu'on ouvre, euh, ouvre à présent... Euh, la page internationale de l'émission avec le Super Tuesday qui a eu lieu, comme son nom l'indique en français, mardi dernier. Un événement dans la campagne présidentielle américaine qui a vu le démocrate Joe Biden sortir favori des urnes, suivi de très près par Bernie Sanders, qui n'a pas dit son dernier mot. Ils étaient plus de 20 candidats démocrates sur la ligne de départ. C'est maintenant le duel Joe biden Bernie Sanders qui se profile. On les écoute.
1: Je suis ici pour vous dire que nous sommes
0: complètement vivants. Et ne vous y
2: trompez pas, cette campagne va renvoyer Donald Trump chez lui.
1: Quand nous avons commencé cette course à la présidence, tout le monde disait qu'on n'y arriverait pas. Mais ce soir, je vous l'affirme avec une confiance absolue,
3: nous allons remporter l'investiture démocrate.
0: Alors Didier, pour que risque Joe Biden, c'est un peu le « comeback kid », comme l'était Bill Clinton à l'époque
3: Oui, c'est un peu ça, hein, ouais. en fait. Alors, euh, d'ailleurs, j'en veux pour preuve que sur les réseaux sociaux, on, on commence à l'attaquer sur ses, son attitude vis-à-vis -vis des femmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est un, un tactile, Joe Biden. Il est « Mr. Nice Guy », plutôt ouais. voilà, consensuel, C'est pas un socialiste. Comme Bernie Sanders euh, comme Sanders, euh, mais il a un problème, c'est qu'il qu touche les gens et il touche les gens, il touche les femmes notamment. Dès que une femme lui pose une question, il apprend. Mm. Et donc ça, c'est en train de monter et il va être attaqué là-dessus. Donc quand ça, quand c'est, quand on attaque quelqu'un comme ça dès dès ce moment de la campagne, c'est qu'il a des chances. C'est qu'il a des euh, chances de y ça, en tout cas, il est, il est plus consensuel que Bernie Sanders. Bernie Sanders, même si Bernie Sanders a fait une démonstration incroyable de levée de fonds. Là, c'est du crowdfunding super. quoi. Mmh. C'est du crowdfunding avec 25 dollars de dons moyens et, et, dons, et des, oui, des, des centaines de milliers de, de profs, surtout, qui, euh, ont qui ont participé. Qui qui
0: participé. Euh, Jean-Luc Manot, comment vous regardez les choses Est-ce que Joe Biden est le meilleur ennemi de Trump
1: euh, moi, j'ai tendance à penser que Sanders est le meilleur allié de Trump. Ah oui? C'est déjà oui. un oui. élément. Oui. C'est enfin, C'est le, le sparring partner rêvé pour, mm -hmm. pour, pour, pour Trump. Enfin, oui. logiquement, il a plus de chances de rassembler l'Amérique conservatrice. Euh, S'il avait Sanders ou en face de lui. L'Amérique centriste face à Sanders que face à, 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 à Biden, qui a déjà exercé le pouvoir. En tant que vice-président. Et vice -président, qui, oui. euh, dont le bilan avec Obama euh, euh, n'est pas déplorable. Donc ça, c'est un, un, le premier point. Deuxièmement. Euh, Sanders, je prends du côté de Sanders, parce que c'est là que c'est plus intéressant. En fait, Sanders, euh, par le crowdfunding, comme vous venez de le dire, euh, son, son, la, la clé d'une victoire de Sanders, à, 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 la, à la primaire, comme à l'élection, c'est une mobilisation exceptionnelle de nouveaux votants. Voilà. Avec le corps électoral tel qu'il est, de ceux qui votent d'habitude, ne peut pas, peut pas gagner. Oui. Donc son pari, c'est d'aller rassembler. Et le crowdfunding l'aide à faire ça dans une certaine mesure. C'est un outil dont il se servent pour aller rassembler au-delà, faire voter des millions de jeunes gens jeunes, ou de oui, bien gens, bien gens qui jeunes. ne votent pas, mais surtout les jeunes qui sont sa base, sa base électorale. Euh, voilà, et donc c'est pour ça que sa campagne est gravement handicapée aujourd'hui. Euh, parce que ça n'a pas marché lors du dans, dans les douze dans les États euh, qui votait euh, 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 dans, dans le Tuesday. Ouais. Donc, il y, y, a, y a un vrai souci, c'est que cette stratégie politique qui est fondamentale, il n'y a pas d'autre issue pour lui. Il le dit. Tous les théoriciens de sa campagne disent, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle est en échec sur le premier gros moment de la campagne de la campagne démocrate. Alors, euh, c'est long, etc. On, on, on verra bien. Quant à Biden, c'est assez euh, formidable parce que. Euh, euh, parce que quelle résurgence de l'autorité d'Obama, en réalité. Oui, ça. Oui. En réalité, les gens qui votent Biden, ils votent Obama. Ils votent sur le souvenir d'Obama, sur le choc euh, Obama, sur ce que représente encore Obama. Aujourd'hui, on le voit bien avec l'électorat noir en particulier qu'a fait le triomphe de Biden Monsieur, notre, dans, Afro dans, dans un état, absolument. Et notamment au Texas. Donc, il y, 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 y a ce mouvement-là et je termine par l'idée, c'est que on va voir comment ça joue en communication parce que les Américains sont... Euh, formidablement euh, fervent des comebacks. La belle histoire du, oui, on du bien comeback. ça Nous Il aussi. déteste les, les, les histoires <rire> annoncées avec le fait que c'est Sanders, donc il est favori, il va y arriver. Et, donc plié, Et donc on ouais. a une petite chance, de mon point de vue, c'est qu'il y a une histoire annoncée, c'est la victoire de Trump. Oui. Et si la même réaction avait lieu là-dessus, on ne s'en porterait pas plus mal.
0: <rire> Comment vous regardez les choses, Fabrice Almeida Non,
1: C'est
4: très juste. Il y a juste un, un petit point que j'ajouterais. C'est que euh, en fait, aux précédentes présidentielles, la candidate démocrate, en l'occurrence Hillary Clinton, a fait en voix mieux que Trump. En revanche, là où elle a mal joué politiquement, c'est que les États où elle a eu le plus de voix, en fait, sont des États qui avaient déjà fourni leurs délégués Et par contre, un certain nombre d'États centraux n'ont pas voté pour elle et ont voté pour Trump. Donc elle a perdu là où elle aurait dû investir, d'une certaine manière. Donc je crois que fort de cette leçon, le clan Biden peut avoir une autre stratégie. Alors, ça ne veut pas dire que je dis que Trump va perdre, etc. Parce que je pense que ça va être extrêmement serré. Extrêmement serré. Comme la dernière fois, c'était extrêmement serré. Et donc, effectivement, peut-être Biden peut avoir ce caractère qui rassure, peut avoir les suppléments d'investissement qui avaient permis à Obama de dépasser les Républicains dans ces États, justement, charnières. Et donc, ça peut peut-être permettre une correction. Parce que en réalité, même si, et c'est quand même un point qu'il faut toujours garder en mémoire et qu'on nous avait rappelé dans cette émission, même si 60% des électeurs démocrates, déclarent que leur situation s'est améliorée sous Trump. Et
0: oui, oui. bien sûr, l'aspect économique. Ça peut avoir un... évidemment. Mais, parce
4: que en plus... mais la chance de, de, de Biden, peut-être qu'il a du, de la chance cet homme-là, c'est que effectivement la conjoncture américaine est en train de se ralentir. La banque fédérale dit qu'il risque d'y avoir dans les mois qui viennent euh, une montée euh, de la crise et, et est oui. prête encore à baisser les taux. Donc ça peut lui donner une chance si jamais il y a un
1: léger retournement. D'autant plus important euh, que à... j'ajoute un mot, mais euh, il faut gagner les États pour les démocrates euh, du, du, du centre, là, qui mmh. sont difficiles, oui, mais il faut reconquérir politiquement, et ça c'est plus compliqué, les États de la Rust Belt, c'est-à-dire de, la, de, la, de toute mmh. la zone industrielle qui mmh. va de la côte est au, 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 euh, au Grand Lac, mmh. et avec des États qui étaient imperdables pour les démocrates et qu a qui a été une tonne qui a perdu. Été... Eh il oui. n'y euh, a pas de victoire sans récupérer mmh. ces États-là.
0: Et vous, quel est votre regard oui, moi
2: la je la moi. partage euh, tout ce qui a été dit. Ce qu'on qu peut dire en, en plus peut-être par rapport à Hillary Clinton, c'est que euh, elle avait cristallisé aussi beaucoup de choses contre elle sur l'establishment, les privilèges, etc. Et il y avait une énormément... que Joe
0: Biden représente.
2: Non, parce que justement, je trouve que lui, euh, voilà, il est, il est plutôt euh, comme euh, comme Jean-Luc Manou le disait, euh, il est plutôt côté Obama. Donc, euh, et a priori, euh, son, ses succès sont effectivement chez les Africains-Américains, comme on dit, ou euh, même les classes moyennes. Donc, je trouve que ça a effacé ce petit côté Clinton. Euh, euh, Clinton qui a, qui a beaucoup gêné euh, effectivement les démocrates. L'autre chose aussi, c'est que bah, ils sont tous réunis, euh, ils ont tous lâché euh, euh, et, et ils ont rejoint Bloomberg le, le, le premier, euh, Buttigieg aussi. Et bon, ils ont tous rejoint avant pour lui permettre de gagner. Euh, après, on va voir. Ce Bloomberg fait,
0: après, Buttigieg avant. Oui, en effet, voilà, tout à enfin, fait. Pas, après, on on voir. Enfin, voilà. Ils ont rejoint voilà. Joe Biden. En
2: tout cas, en tout et coup, non pas voir, Bernie Sanders. Et on va voir effectivement ce qu'Elizabeth Warren fait. Oui, parce que pour l'instant elle ne se rallie toujours pas. Voilà. Mais, mais disons que on parle, voilà, il y a un espoir un peu fragile. <rire> on ne sait pas où ça aboutira. Hein et je crois qu'on a tous envie, euh, voilà, mm. que, ça, que ça soit
3: positif. Le, seul, euh... le dernier point, c'est que Joe Biden a, est le meilleur ennemi de lui-même. C'est-à-dire ouais, que c'est quelqu'un qui, qui a tendance à faire des, des petites gaffes. maladresses, des gaffes, et qui n'est pas très bon en débat. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, qui a un peu l'esprit de l'escalier. Donc, euh, euh, ça, c'est embêtant, quoi, parce mmh, que face débats. à, le seul truc face qui à une le... grande gueule comme Trump, ou comme et Sanders, Sanders, peut... Sanders, et, Sanders euh, pardon. Et, et Trump ensuite, ça peut ça le jouer, le... lui jouer des tours.
0: Ça pourrait le desservir. Allez, petite pause dans l'émission, que tout le monde, je crois, connaît sur ce plateau, une petite séquence fake news. Ou pas, vous allez tout simplement me dire, si les informations que je vais vous, vous livrer pardon, sont vraies ou totalement inventées. Et on commence avec cette info qui circule énormément sur la toile. Jean-Luc Mélenchon aurait validé 28 fois le recours au 49-3 quand il était ministre de Michel Rocard
4: il, ah, attention, il y a, a un un là, y a un problème, là, il y a un problème
0: Exactement Ah là là, il a vu tout de suite l'historien le problème dans cette phrase, vous avez absolument raison, c'est totalement faux. Il l'aurait
1: sans doute fait, mais il n'en a pas <rire> eu, l'occasion.
0: Peut-être, on lui posera la, la question si un jour il, il accepte de venir sur ce plateau. Donc d'abord, vous avez raison, le patron de la France Insoumise n'a jamais été ministre euh, de Michel Rocard, et puis euh, il était ministre sous Lionel Jospin, qui lui, n'a jamais utilisé euh, le 49.3. Les deuxièmes infos, me croyez-vous si je vous dis qu'en suivant son GPS un automobiliste marseillais, tout simplement tomber dans le vieux port. Oh,
3: moi je le crois. Ça. Oui moi aussi. Parce qu'à Marseille c'est pas pareil.
0: Oui, je pas oh, pourquoi c'est pas pareil Ah oui, de, pas pas de manière générale,
1: d'accord. C'est vrai. Ouais. Oui.
0: C'est vrai. Ouais. Eh bien vous avez tous raison, c'est absolument vrai. Le GPS n'a pas fait la différence entre un tunnel et la surface. Il a donc proposé au conducteur de s'engager sur le quai, qu'il n'a pas bien distingué à cause des conditions météorologiques, et pouf dans l'eau. Voilà. Dans
1: le, le vieux port il y a des. Ouais, c'est dangereux. Ça
0: doit être ça. Hein. Voilà, GPS est pratique et mais est et euh, devant soi c'est mieux. GPS ça a été sauvé. Ou pas je non, je ne sais pas, l'histoire ne, 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 ne le raconte pas. Et puis, on en parlait euh, tout à l'heure. Le coronavirus fait l'objet de, de toutes les thèses les plus folles, hein, vous le savez, euh, sur la toile. Mais peut-être que celle-ci est avérée. Vous allez me le dire des pirates somaliens ont détourné cette semaine un bateau chargé euh, de gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est possible dans
3: Je, je, je non, crois vous pas, pas
2: vous mais c'est très drôle.
0: Ça vous fait rien. Non, évidemment, c'est tout complètement faux. Ça
3: se fait sur place. C'est
0: une invention. Ouais. Euh, du Gorafi et on les remercie de nous faire toujours autant sourire sur ce plateau. Allez, retour euh, retour en Europe et surtout avec l'information vraie, euh, avec cette catastrophe humanitaire, là, sous nos yeux, à la frontière entre la Turquie et la Grèce, depuis l'offensive du régime de Damas dans la région d'Itlib, dans le nord-est de la Syrie, des dizaines de milliers de Syriens affluent vers la Grèce, puisque le président turc a ouvert la frontière de son pays. Côté grec, Recep Erdogan assume la pression qu'il exerce sur l'Europe quand Jean-Yves Le Drian dénonce, lui, une instrumentalisation des réfugiés. On les écoute.
4: Soit nous nous assurons ensemble que les réfugiés retournent vivre une vie
1: honorable sur leur propre terre, soit chacun prendra sa part du fardeau. Cette pression migratoire, elle est organisée. Elle est organisée par le régime du président Erdogan pour constituer un élément de chantage à l'égard de l'Union européenne. L'Union européenne ne cédera pas à ce chantage. Les frontières de la Grèce et donc de l'espace Schengen, elles, sont fermées. Et nous ferons en sorte qu'elles restent fermées, que les choses soient claires.
0: Fabrice Delmedan, on fait face là à un chantage inacceptable, mais l'Europe est coincée à cause des accords de Bruxelles signés en 2016 pour le dire vite, c'est un peu le résumé de cette ce qui affaire. C'est compliqué,
4: c'est que euh, on est face à la reconstitution de l'empire ottoman. Et ça fait maintenant, je crois, pratiquement un, le une vingtaine d'années qu'on qu est dans cette logique, et on voit d'ailleurs bien très les, les points d'ailleurs euh, d'achoppement dans la politique oui. internationale, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye. On voit aussi qu à quel point le, le, cet empire. Euh, de Erdogan fait pression euh, sur l'Europe comme faisait auparavant l'Empire ottoman pression sur ces mêmes régions parce que on a oublié que l'Empire ottoman allait euh, jusqu'à l'Albanie euh, incluait la Grèce incluait la Macédoine incluait la Roumanie oui une partie en tout cas une partie de la Bulgarie donc ils sont dans cette même logique et c'est sur les mêmes territoires que se joue la chose et face à ça c'est vrai que l'Union européenne pour l'instant Manque de fermeté et la seule stratégie qu'elle a pu déployer pour l'instant, c'est une stratégie qui est d'échanger du, du pouvoir et de la force turque contre de l'argent européen. Ce sont les accords que nous avons faits pour essayer de limiter les, les vagues de migration. Mais là, visiblement, ça ne suffit plus. Donc il y a un moment donné où on, on, est, on est face à, à notre paradoxe. Un, on ne veut pas avoir de nouveaux migrants. Euh, deux, on ne veut pas faire ce qu'il faut pour ne pas avoir de nouveaux migrants. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait
0: Qu'est-ce qu'on fait, Frédéric Dumas On n'aurait pas dû aller sur ces accords-là avec la Turquie été... Est-ce que, est que l'Europe a été naïve vis-à-vis -vis de la Turquie
2: En tout cas, moi, ce, ce, ce qui me choque un petit peu, effectivement, c'est quand on dit juste euh, les Turcs font du chantage. Bah, on leur a donné euh, les moyens de le faire. Il bah, faut quand même un minimum quand même assumer. Après, je n'ai pas dit que c'était simple, mais en gros, on leur a donné les moyens. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai interrogé effectivement euh, d'autres fois le ministre des Affaires étrangères sur ce sujet, même il y a encore quelques mois, euh, il nous disait, bah, si ça doit continuer on continuera justement à, à faire des accords avec euh, avec les turcs donc en, moi, il faut continuer
0: dire... à parler avec les turcs non non mais ce ce que dit aussi
2: non, Angela Merkel je veux dire c'est que qu'on a donné de l'argent c'était euh, ça. C'est pareil pour, aussi pour les djihadistes, le retour des djihadistes ou pas. Est-ce qu'on les fait revenir ou pas On sait aussi euh, que c'est un outil de chantage sur nous. Donc, euh, il faut au moins avoir, euh, être responsable et dire qu'on a nous-mêmes. On s'est mis entre les mains, effectivement, euh, euh, des Turcs pour ça. Après, bon, je vais aussi euh, dans votre sens, c'est que on a aussi quelque chose qui est un peu inquiétant, euh, ou pas d'ailleurs. Euh, chacun sa légitimité, mais euh, c'est effectivement les, les Russes et les Turcs euh, qui se mettent ensemble euh, pour euh, se partager un peu toute, ce, toute cette. Euh, euh, le Moyen-Orient, en tout cas. Et, euh, Il y a un accord nous... de cessez-le-feu hein, qui a été... Un accord de cessez-le-feu, là, on bien. a la même chose en Libye. Euh, donc, euh, en fait, l'Europe, elle est euh, assez impuissante, euh, les, euh, Effectivement, parce que les positions sont différentes des uns et des autres. Et, et, et on a un vrai sujet sur l'Europe, euh, en fait, sur comment... Euh, moi, je, je, je suis en train de finir un, un rapport sur la fiscalité en Europe et hum. je me suis intéressée à aller voir chaque pays pour comprendre la légitimité des positions de chacun. Parce que c'est vrai qu'on peut continuer, comme pendant les Européennes, à dire l'Europe qu'on veut, alors que de toute façon, les autres n'en veulent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Mais comment on arrive à reconstruire euh, des positions communes en tenant compte des légitimités des
0: uns et des autres Je pense que c'est chacun
2: le, le, le débat. Avec...
0: L'Europe, Jean-Luc Manot, elle est impuissante ou elle n'existe tout simplement pas sur ces sujets-là Parce que pas d'armée existe... commune, parce que...
1: Elle existe peu, elle existe peu, parce qu'en réalité, on voit bien que sur ces questions... Les intérêts nationaux, vantés par certains tout à l'heure, sont, euh, 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 bon, sont, sont prioritaires, sont, sont, sont majoritaires. Et que les différents pays ont des politiques euh, de protection derrière leurs frontières de plus en plus et de moins en moins de logique, de logique européenne. Il y a un problème, c'est que euh, ça amène aussi à traiter les gens comme des virus ça amène oui. à laisser les gens à la porte. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit, une fois de plus, Mme Dumas, sur le, sur le sujet. Et la première responsabilité, ce n'est pas la trahison de fait d'Erdogan qui, face à un accord, après avoir empoché l'argent, le trahit. C'est d'avoir une partie de l'argent le, le trahit. La responsabilité, c'est d'avoir choisi un tel partenaire. C'est qu'en réalité, c'était une folie et Moi, je l'ai dit ici à pas plusieurs sûr. reprises, c'était une folie de, de serrer la main d'Erdogan en lui demandant de nous rendre service. On peut lui serrer la main sur d'autres choses, on peut avoir des accords, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lui parler, mais en tout cas, de penser qu'on pouvait avoir un allié euh, raisonnable, durable et fiable était une folie. Et la, la, cette propension qu'a l'Europe, la France prive de considérer qu'elle va... Régler ces problèmes en les confiant oui. à d'autres, en les déléguant à d'autres. Oui. Ouais. C'est la logique des, des, ouais. des, des, des djihadistes. C'est la même, c'est penser que ces djihadistes qui sont nos détritus, mmh. nos détritus à nous, il faut les mettre dans des poubelles des autres, Exactement. parce que c'est des gens qui ont été formés dans nos écoles, qui étaient français, qui ont la nationalité, c'est notre échec, que ces gens-là, il faut les laisser à d'autres le soin, et qu'on peut toujours s'arranger ouais. en filant un chèque pour le destin de, 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 de gens, ouais. à l'arrivée, ça fait qu'il y a un retour de bâton qui est un retour terrifiant. Euh,
0: Didier pour est-ce qu'on aurait pu dû anticiper cette situation
3: euh, Je pense qu'il y avait un... Il y avait une urgence là à contenir que on a pris la mauvaise décision à ce moment-là, mais je ne vois pas trop d'autres solutions qui pouvaient être prises à ce moment-là. Euh, ce que je vois, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, déjà en Grèce, ça arrive à un moment où dans les îles, euh, les, les, les habitants ne veulent plus euh, des, des camps de, des camps de migrants. Euh, Donc ça tombe vraiment dans le au de pire de, moment. Et, et c'est en ce sens-là que c'est une catastrophe humanitaire. Mmh. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit.
0: Est-ce que, comme l'a rappelé Jean-Yves Le Drian, il va falloir discuter aussi avec la Turquie sur sa, son positionnement et notamment ses ambiguïtés vis-à-vis -vis de l'OTAN euh, oui.
1: <rire>
0: oui.
2: Oui, bien sûr, mais moi, je, je, sincèrement... Je, je, Soit chacun reste avec sa logique, et je pense qu'on n'arrivera à rien, soit on reconnaît qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'Europe ou dans l'OTAN, il y a des positions différentes, mais sans obligatoirement dire que certains sont plus légitimes que d'autres. En, euh, en Europe, on a les pays de, de, de Vichy... Quand, quand, par exemple, je vous dis juste une cette chose-là, moi, je, je pense que le président de la République euh, sur, sur ces sujets-là euh, joue un peu l'apprenti sorcier. Quand, effectivement, il parle euh, de du fait... Il demande aux autres pays européens de tenir compte de ce qui nous menace, nous, ce qui sont nos menaces, euh, le Sahel et autres, mais qu'il dit en, en parlant effectivement en polonais ou aux autres, que en gros euh, les chars euh, soviétiques vont pas aller sur Varsovie et que ceux qui perçoivent eux de leur menace n'est pas une menace. Mmh. Lorsqu'il parle de mort cérébrale pour l'OTAN, euh, euh, j'ai un général qui a dit euh, effectivement euh, euh, il peut pas y avoir de mort cérébrale puisque c'est juste les Américains qui financent 70 et, et qui nous en dit. Si c'était la France, je suis pas sûre non plus qu'on n'imposerait pas euh, un certain nombre de choses. Donc en gros, tant qu'on refusera d'examiner de, de, euh, les légitimités des autres et de juste se battre camp contre camp en disant nous on a raison et on a tort, je pense qu'on ne trouvera pas de
0: chemin. Je vous ai vu euh, réagir Fabrice en, en évoquant euh, l'OTAN
4: non, mais parce qu'il y, y, y a une recomposition complète des relations internationales. C'est-à-dire que les instances qui avaient un certain fonctionnement... Euh,
0: à un moment dire, donné euh,
4: Même post-Guerre froide, ouais. c'est-à-dire encore dans les années 90, on a retrouvé une utilité à l'OTAN, on a vu comment ça s'est passé au moment du conflit en ex-Yougoslavie et puis dans d'autres interventions extérieures, on, on avait retrouvé un équilibre. Mais là, c'est vrai qu'on euh, est dans une situation où d'abord le retrait américain redistribue les cartes, l'émergence de nouveaux acteurs ben, modifie fatalement les, les positions géopolitiques. L'Europe a toujours été conçue au départ depuis le départ comme une sorte entre guillemets d'impérialisme de la paix c'est-à-dire que l'idée c'était euh, on propose la paix et on fait rentrer au maximum euh, les voisins par coalescence comme ça euh, petit à petit on s'étend et là visiblement on atteint les frontières de notre empire et on se heurte aux autres empires c'est-à-dire l'empire russe et l'empire ottoman le et c'est à ce moment-là effectivement qu'on est en zone de tension le seul problème c'est que eux ce sont des empires qui ont défini des outils de puissance ouais, nous on n'a pas défini d'outils de puissance on a des outils de souveraineté mais pas on a n'a pas d'éléments de puissance mmh. donc c'est cette question là qui est cruciale et le problème vous l'avez dit c'est que nous sommes une union dans laquelle il n'y a pas d'accord sur la nature de la puissance que nous devrions exercer donc ça nous ramène encore et on y revient je suis désolé de le dire c'est pas qu'une question de frontière pour les pour les migrants c'est une question de souveraineté et donc de puissance et on revient dans les frontières nationales puisque la question se repose là bien sûr on vous, a, on vous a entendu oh.
1: d'un mot non' ça me manque, là la frontière euh... Qui est en question, ce n'est pas la frontière nationale, c'est la frontière la aux confins de la Grèce c'est-à-dire de, de, de faire qu'il y ait une frontière européenne oui. et qu'elle soit respectée. Euh, dire il euh, n'y a pas de solution avec des frontières européennes défendues, il y a la seule défense c'est de mettre un poste frontière à ben, que que pour, manteau on pour contrôler pas. Non, les Italiens. Non on n'arrive pas à le faire. Ah, euh, pas... mais, non, mais mais
4: comme on n'arrive pas à le faire, comment on oui. va le faire enfin, oui, Est-ce est est qu'on a est pris tous les question. moyens pour
1: le faire Et là où j'ai une petite différence avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est dire euh, il faut examiner la légitimité de ce que disent les autres. Très bon principe, moi je suis mille fois d'accord et c'est vrai que nous ne le faisons pas assez pour l'OTAN, on est dans une situation un peu différente. Ce n'est pas, pas l'ONU, l'OTAN, quand même. C'est une, une organisation militaire de défense. Quand oui. vous avez un membre, la Turquie en l'occurrence, qui agresse militairement un autre membre, qui achète ses avions et ses armes à la Russie, je veux bien qu'on réexamine la oui. légitimité de tout ce qu'il faut, mais on a quand même une question de savoir s'il faut qu'il qu reste vrai. dedans ou, ou pas.
0: pas.
2: C'était ouais. pas. Oui, c'était pas. Je... D'un mot. En fait, juste d'un mot. En fait, je ne parlais pas de ça parce que ça, vous avez raison. Je ouais. parlais juste de euh, la mort cérébrale au moment où, effectivement, euh, le président en parle. Il, il s'adresse aussi à bien Donald sûr. Trump. Bien, sûr. Sûr. Donc, oui, bien sûr. sûr. Bien sûr. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Mais
4: Trump veut que les Turcs restent dans l'OTAN. Et et dire... 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 Non, mais parce que là, on parle comme si c'était tranquille. enfin, il y a des têtes nucléaires là-bas. Bien sûr, bien sûr, bien
0: sûr. Vous avez raison. La question est extrêmement grave. Je vous l'ai Et on vous a entendu. Je Je entendu. C'est un, un débat au combien est intéressant, simple, bien sûr. Mais Justement, je dis
1: que quand les situations simple. sont complexes, la réponse simpliste qui dit revenons 50 ans avant avec les frontières nationales, c'est une, une, une position... Ouais obsolètes. Mais il y a 50 ans, voilà il y avait déjà l'OTAN. Voilà. Et alors, comme on... chacun, quand on... il y avait des <rire> frontières, il n'y avait pas la guerre.
0: Formidable. Et on va avancer. Il y
1: avait <rire> déjà l'Europe et, et 14-18, de... de... en, <rire> <40, rire> en 40 en 40, il y a eu la guerre, parce qu'il y, <rire> y avait la mondialisation qui avait pas Je vous demande de vous
0: arrêter. Allez, on va avancer. On parlait de la mobilisation de l'Europe concernant la situation si bien, Figurez-vous que l'Europe tente aussi euh, de trouver des solutions pour sauver le climat. Mercredi dernier, la Commission européenne a publié son projet de loi climat qui entérine euh, l'objectif de neutralité carbone à l'horizon euh, 2050, présenté par euh, Ursula von der Leyen comme un véritable pas dans la bonne direction. Euh, le texte a pourtant <coughs> été largement étrié par euh, Greta Thunberg, qu'on écoute tout de suite. L'Union européenne doit montrer la voie. Vous avez l'obligation morale de le faire et vous avez une occasion économique et politique unique de devenir un leader en matière de climat. Vous avez vous-même déclaré que nous sommes dans une situation d'urgence climatique. Maintenant, vous devez prouver que vous le pensez. Est-ce que c'est une capitulation, comme le dit euh, Greta Thunberg, ou c'est plutôt un bon début
3: ouais. C'est un début, quand même, parce qu'on on voit que la, la, la présidente de la Commission a été vraiment nommée avec ce projet, grâce à ce projet, c'est-à-dire en faire, en faire un projet européen.
0: Green New Deal, ouais.
3: Alors, après, c'est sûr que c'est compliqué de mettre dans le même, même, même bateau des gens qui ont des, des visions très, très différentes, c'est le moins qu'on puisse se dire, euh, de, de, ces, de ces problèmes climatiques. Donc, là, pour le moment, c'est 2050. Alors, c'est un, un peu loin. Pas loin, oui. Donc il y a même un, un, un sous-groupe euh, de ministres euh, dont la France, la Suède, la de Danemark, etc., qui a dit que ça serait mieux quand même de le remettre à, en 2030. Oui, c'est Thunberg, c'est intéressant ce qu'elle raconte, mais moi je préfère enfin excusez-moi mais je préfère écouter les les ministres en parler et tout ça parce que une loi de ce type-là après il faut que ça soit ça soit voté pays par pays bien sûr et donc euh, Greta Thunberg c'est chouette ce qu'elle raconte on aime, tout le monde l'aime mais mais voilà quoi je préfère écouter les ministres et les ministres ils, ils sont pas contents non plus ils voudraient que ça, ça soit un que peu ça, plus, un euh, peu plus tôt que ça aille un mais peu plus vite, absolument. je trouve quand même que ça serait ça serait dommage de, 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 de simplifier cette affaire-là en disant. Euh, oui, faut en, en, jeter, en,
0: voilà, puis, il faut tout euh, jeter et puis. Non, il y a quand même des choses à garder. Chose. Euh, Fabrice Almeida, vous dites quoi Félicitations ou on peut mieux faire
4: Non, bon. C est, c est, c est ce qui vient d'être dit est juste. On est dans une question d'étape. Après, c'est vrai qu'il y, y a cette figure de, de Greta Thunberg, moi, qui, me, qui, je dois avouer, me fascine. C'est-à-dire je sais qu'elle est, elle est très, très critiquée, y compris sur ce plateau. On a un certain nombre de gens qui l'ont critiquée. Moi, je la trouve toujours fascinante et je trouve que. Euh, son, la base de son discours, en gros, qui est de dire euh, la priorité c'est assurer l'avenir des enfants, je la trouve très juste. Euh, je la trouve très juste. Après, quand j'entends Didier me dire je préfère écouter les ministres plutôt qu'une jeune femme,
3: ouais, là ben, je me dis, je suis désolé, rare, je suis désolé, mais, je suis désolé, est rare, mais, mais, ça mais tu es en train ouais. de me
4: dire que tu préfères les dominants ou dominés. Non, non,
3: non. Je suis en train de <rire> dire que... Petit clin d'œil, petit, <rire> petit clin d'œil, petit clin d'œil, petit clin d'œil, voilà.
0: Bon, vous trouvez que c'est quand même un bon début ou vous, ou vous pensez plutôt comme Greta Thunberg qu'il faudra que les choses démarrent dès maintenant, dès 2020 Nous avons besoin de ces mesures dès 2020, dit-elle. Mais,
4: mais non seulement il faudrait que ça démarre dès maintenant, mais il fallait que ça démarre mmh. auparavant. Donc, donc voilà. Donc, on, mais c'était pour hier. Urgence, quand on utilise cette expression qui est assez belle, d'ailleurs, urgence climatique, elle veut dire quelque chose. Donc voilà. Ouais. Elle, elle rappelle l'urgence. Et c'est vrai que nous, on a tendance, nous les vieux, à regarder ça en se disant oui, on a avec le calme des vieux soldats, ce qui est peut-être une erreur.
0: Mmh. Frédéric Dumas, est-ce que, est que ça va quand même dans le bon sens
2: non mais en fait ce, ce que dit euh, Greta Thunberg et d'autres puisque effectivement les ministres finalement disent euh, en, en partie la même chose qu'elle, c'est que euh, le 2050 c'est sympathique mais en fait euh, on n'arrive pas à voir le chemin et donc beaucoup demandent effectivement qu'il y ait euh, par exemple des objectifs en hein,
0: 2030. Alors, il, me semble, il, donc, il me semble, je ne suis pas une spécialiste mais il me semble que dans les 11 articles de cette loi climat il y a tout un calendrier qui est décliné avec plusieurs objectifs. Oui mais il oui, n'y a pas le 2023 le... en l'occurrence, 2020, 2021 pardon, 2023,
2: 2030, oui. 2050. Euh, non justement il n'y a pas il euh, a pas des, ob des objectifs, par exemple, on a toujours parlé d'une courbe 2030 et 2050, ouais. d'ailleurs, même qui est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent des des, des, effectivement des objectifs 2030, mm -hmm. et certains disent que si on met des objectifs 2030, on peut aussi louper 2050. Donc euh, tout, rien n'est simple, hein, mais en mm -hmm. tout cas, ce qu'elle demande, elle, c'est ça, de, je pense... Euh, en fait, dans tout ce qu'on regarde aujourd'hui, toutes les problématiques, moi je trouve que euh, on oublie la méthode, et si on revient sur les retraites, c'est la même chose, c'est les objectifs, on est tous d'accord, mais comment on fait pour y arriver Et ça, je pense que c'est ça, qu ça qui est pointé. Et la deuxième chose, c'est que, où c'est compliqué pour, euh, pour effectivement, Ursula euh, von der Leyen, c'est que, euh, en fait, si elle va trop loin, elle a, par exemple, l'Allemagne qui lui dit « Ah, mais attention, il faut que Elle... les parlements euh, décident. » la Pologne, aussi. Ou la Pologne, etc. En fait, Donc, en fait, on revient avec le dilemme de tout à l'heure. Comment on fait avancer l'Europe, euh, à la fois en fixant des objectifs ambitieux et en chaque fois, chaque pays qui dit « Mais nous, on voudrait pouvoir décider mmh. nous-mêmes. » Donc, c'est
0: pas simple. Jean-Luc Manot, est-ce qu'on a un problème de méthode ou est-ce que, tout simplement, l'Europe n'est peut-être pas encore assez prête ou éveillée à, à la cause climatique Ça ne lui parle peut-être
1: pas. Il y, a, il y a les deux... Euh, euh, cette, cette, cette jeune fille a, a, a un intérêt formidable, c'est qu'elle est que elle notre euh, mauvaise conscience visible. C'est-à-dire qu'en général, la mauvaise conscience, elle est enfouie, on, on la cache. Là, on se retourne, il dit ⁇ Tiens, ma mauvaise conscience, elle passe à la télé ⁇ euh, ma mauvaise conscience me donne une leçon, ma co mauvaise conscience exagère peut-être, c'est pas très agréable la manière dont te le dis, mais enfin, c'est ma mauvaise conscience, et c'est toujours bien de savoir qu'on en a une, malgré tout, <rire> parce qu'il y a que les imbéciles qui Ou pensent n'ont qu'une bonne, conscience. Qu qu une une bonne conscience.
2: Ou sa bonne conscience.
1: <rire> <rire> c'est le premier point. Le deuxième point, point c'est que ce qui a été décidé là, c'est mieux que ce qui a été décidé avant. Mm. Et voilà. Oui. Donc, est-ce que c'est pas assez Peut-être. Est-ce que c'est déjà bien Oui. Alors, enfin, c'est mieux que ce qui a été fait avant. Donc, il faut prendre ce qu'on a. Et ça, c'est mieux. Je veux dire là, simplement là-dessus, c'est que c'est un enjeu fondamental. C'est l'enjeu fondamental pour l'Europe. Au-delà de l'enjeu pour le pour pour, pour le pour le monde, de, de l'importance, le sujet politique est une question fondamentale pour l'Europe. Si l'Europe échoue là-dessus, si dans les 7-8 ans qui viennent, elle ne gagne pas des, des parts de, de, de marché, j'ai envie de dire, oui, des oui. parts de bataille sur le sujet, alors... Euh, on, elle sera dans l'obsolescence. Elle, dira peut, elle ça, peut même ça se rassembler ne, sur ces, ces sujets-là Ça ne sert à rien. Elle doit se rassembler ouais. sur ouais. ces sujets-là. C'est difficile, mais elle, elle doit impérativement euh, le faire. D'autant plus, je me retourne vers mon voisin, de que ces questions... <rire> écologiques mmh. ne peuvent pas se régler à l'abri <rire> des, Ré 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 des frontières. Elles ne peuvent que se régler à des échelles plus grandes européennes, régionales, continentales et ensuite euh, mondiales. Alors, Didier, Grâce à des accords transnationaux
0: <rire> et, de, de plus oui, bah, uh, pour 100 ans. Didier Pourquerie, euh, on ne trouve pas, je, je cite euh, Neil Makarov qui est un, un spécialiste des politiques climatiques européennes au sein du réseau Action Climat, on ne trouve aucune mesure pour interdire les subventions aux énergies fossiles voilà, c'est là où, où il voilà, y, 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 y a un problème ouais. dans, ce, dans ce texte. Oui, oui, tout à fait. tout à fait.
2: a rajouté autre chose, il y a ça. Et il y a effectivement, euh, parallèlement, on nous annonce donc l'ouverture de négociations sur un accord euh, avec les États-Unis, euh, entre l'Europe et les États-Unis, qui ne respecte pas l'accord de Paris. Donc, en, en gros, il y a quand on même. On marche un, un
0: peu sur la tête avec
2: ce. Euh, à un moment donné, moi je trouve que c'est là-dessus où il y a un peu la machine qui s'emballe et où il y a des décisions radicales qu'on ne prend pas. Parce que la transition énergétique et écologique, elle va être dure à faire puisque évidemment il faut la faire il faut la faire en marchant mais il y a des choses qu'on peut arrêter on peut se dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut arrêter de faire,
0: comme les énergies fossiles, l'utilisation bah, des
2: énergies fossiles. Dire, oui, il y a des, comme en France, il y a des, des, des grands chantiers dont on sait que la plupart, en plus, ils coûtent dix fois plus que ce qui devrait coûter à la fin et qui vont. Moi, j'ai entendu Emmanuel Macron, par exemple, quand il a fait son euh, lancer l'Agence de la biodiversité, fait oui. son grand discours sur le climat. Moi, ce qui m'a inquiété, c'est la première partie de son discours. Il nous a parlé de, alors d'ailleurs, d'un modèle holistique. Bon, je suis pas sûr que tout le monde comprenait. Et il nous a expliqué son modèle. Et ça, ça, c'était un petit peu angoissant, c'était la ville sur la ville. Mmh. Alors, il nous explique des métropoles, il utilise le mot la ville sur la ville. Oui. De l'autre côté, des parcs protégés où il n'y a que des animaux et pas d'humains. Puis, oui. alors, au
0: milieu, c'est. manque de, de cohérence, tout ça. pas trop ce qu'il y avait. Un, Donc, un, gilet un gilet mot. De... Un mot. Le dernier mot revient non, à, à Fabrice Almeida. Juste
4: parce qu'il y, y a une espèce de paradoxe des situations dans lesquelles on vit, c'est-à-dire qu'on a cette urgence écologique, et puis de l'autre côté, on a cette urgence sanitaire que nous traversons. Cette urgence sanitaire, elle s'est traduite, on l'a tous vu cette semaine, avec des cartes qui nous montrent un recul phénoménal de, de la pollution en Chine. Et il est clair que la baisse d'activité économique va elle aussi avoir oui. euh, des effets sur le réchauffement. Pas de décroissance
0: climatique. dans ce texte.
4: J'allais dire, c'est un peu paradoxal, mais parfois certaines mauvaises nouvelles peuvent avoir des effets bénéfiques. Des,
0: des, des belles conséquences. La séance mais, est Exactement. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. On ne parlera pas de l'égalité femmes-hommes, et bon, qui va bien en France. Donc bon, on voilà. Un, peu parlé, on un petit est peu, exactement. On la dans, dans cette émission. On ne parlera pas du burn. Une prochaine fois, peut-être. Merci, en tout cas, à tous les quatre d'avoir participé à ce programme qui est déjà disponible. Disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve dans deux semaines après les élections municipales. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.